1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Moin Moin und herzlich willkommen zur 27. Ausgabe HSV. Wir müssen reden. Mein Name ist Henrik Jacobs und wir begrüßen heute einen ganz besonderen Gast. Und damit meine ich ausnahmsweise nicht meinen Kollegen Kai. Moin Kai. Hallo. Sondern wir haben heute einen echten Hochkaräter bei uns im Studio. Und äh, auch wenn das ein ganz besonderer Gast ist, wird er wie immer von den HSV-Fans erstmal vorgestellt.
1: Er ist ein netter, bodenständiger, ähm, freundlicher Mensch. Seitdem der Trainer da ist, ist endlich mal wieder eine Philosophie im Fußball beim HSV vorhanden.
2: Sieht für sein Alter hervorragend aus und hat sogar noch Ahnung vom Fußball. Eine Kombination, die es eigentlich gar nicht gibt. Der beste Transfer des HSV ever. Wollen wir mal hoffen, dass er aufsteigt. Und wir wünschen uns, dass er noch lange bei uns
3: bleibt. Das neue Gesicht vom HSV. Endlich wieder Erfahrungen auf dem Trainerposten, ohne dass der Stuhl auch gleich wieder fliegt. Und in Hamburg hat er zumindest die Gewissheit, auch wenn es dieses Jahr nicht klappen sollte, wovon wir nicht ausgehen, dass er auf jeden Fall in der nächsten Saison weiterhin unser Trainer bleibt.
0: Er ist ein
2: Mann, der Ruhe ausstrahlt. Ruhe, die wir im Verein auf jeden Fall brauchen. Eine Autorität. Ich habe den mal im Hansapark getroffen. Da war noch Trainer beim VfB Lübeck. Habe ich eine ganze Zeit mit ihm
1: geredet. Er ist der beste HSV-Trainer, den wir seit langem haben. Dieter, Dieter Hacking ist der, der beste Trainer. Trainer. Ja, Dieter Hacking ist der beste Trainer und Dieter Hacking ist der beste Podcast-Gast, den wir uns heute vorstellen können. Herzlich willkommen, Dieter Hacking. Moin. Wir freuen uns natürlich total, dass Sie hier sind. Sie sind äh, etwas später heute hier. Ähm, klären wir vielleicht gleich auf. Wir wollen in unserer Sendung... Heute natürlich ein bisschen zurückgucken mit Ihnen, wir wollen nach vorne gucken, auf den Rückrundenstart, auf das Spiel am Donnerstag äh, gegen Nürnberg, aber vielleicht erklären Sie ganz kurz, das ist jetzt 18 Uhr gerade, warum wir hier um 18 Uhr uns erst treffen.
0: Ja gut, ich meine, das war ein außergewöhnlicher Anlass, aber es wurde eine Gedenktafel enthüllt äh, am Gelände des HSV Volksparkstadions, in Gedenken an die Holocaust-Opfer, auch aus der HSV-Familie und ich denke... Vor allen Dingen war es auch der, Munch, der Wunsch der Mannschaft, dass sie da geschlossen hingeht. Und deshalb war der Trainerstab auch vollzählig anwesend. Deshalb die kleine Verspätung heute.
2: Ursprünglich war, glaube ich, die Idee, dass nur der Mannschaftsrat dahin geht Und dann ist es, glaube ich, so wie, wie wir gehört haben, der Wunsch entstanden, der ganzen Mannschaft daran teilzunehmen.
0: Ja, es war so, dass ähm, wir eigentlich heute Vormittag trainieren wollten. Dann wäre es aber schwierig geworden, die gesamte Mannschaft dann zu dieser Veranstaltung hinzubekommen. Und daraufhin kam dann der Mannschaftsrat auf mich zu und sagte, da können wir nicht um halb drei trainieren heute Nachmittag, um dass dann eben alle die Möglichkeit haben an dieser äh, Maßnahme teilzunehmen und war, denke ich, auch genau der richtige Rahmen und auch das, genau das richtige Zeichen wieder von unserer Mannschaft, dass ihnen das nicht egal ist, was da vor 75 Jahren passiert ist.
1: Spricht extrem für die Mannschaft und auch wenn das an so einem Tag nicht ganz einfach fällt, jetzt einen Übergang zu Fußball zu finden, wollen wir das trotzdem versuchen. Ähm, sind Sie, der jetzt seit über 35 Jahren im Geschäft ist, also nicht als Trainer nur, sondern auch als Spieler, sind Sie eigentlich noch aufgeregt so kurz vorm Rückrundenstart ein bisschen hm. oder eigentlich nicht wirklich?
0: Doch, ich glaube, das, das muss auch so sein, dass, dass die Spannung auch bei mir jetzt wieder steigt. Ich meine, Vorbereitungszeit ist eine schöne Zeit. Man hat keinen Druck, man kann gewisse Dinge versuchen umzusetzen mit der Mannschaft. Man probiert ein bisschen was aus, man bekommt nicht immer gleich in der Tabelle zu sehen, ob es gut oder schlecht war. Ja, und das sind, ist ein schöner Zeitraum. Und trotzdem, wenn es dann wieder um die Punkte geht, wenn der erste Rückru zweite Rückrundenspiel dann wieder ansteht, dann ist natürlich auch bei mir, und das muss auch so sein, das Kribbeln wieder da.
2: Sie haben ja einige Ex-Vereine. Jetzt geht es äh, gleich zum Start der Restrückrunde wieder gegen einen Ihrer Ex-Clubs, gegen den SNFC Nürnberg. Im Hinspiel 4 zu 0 in Nürnberg gewonnen. Da kann man wahrscheinlich sagen, das war vielleicht sogar das beste Spiel des HSV in dieser Saison. Oder was würden Sie sagen?
0: Es war ein sehr gutes Spiel von uns. Ja, ähm, an dem Abend hat sehr, sehr vieles, sehr, sehr viel aufgegangen, was wir uns vorgenommen hatten. Wir hatten einen guten Spielverlauf, ähm, einen guten Moment, wo wir das 1-0 gemacht haben. Ich glaube, Jerry war es mit dem Fernschuss. Und ähm, das hat uns gerade nach dem Unentschieden im ersten Spiel gegen Darmstadt zu Hause natürlich auch geholfen und hat dann auch äh, ein Stück weit durch die Vorrunde getragen, dass man gesehen hat, dass man gegen einen Mitfavoriten, der vor der Saison genauso hoch worden ist wie wir, eben 4-0 auswärts zu gewinnen, das hat schon Selbstvertrauen gegeben.
1: Einer der absoluten Protagonisten dieses Spiels ähm, war Tim Leibold, der ja auch eine, eine Nürnberg-Vergangenheit genau wie sie ähm, hat. Und äh, der war ja gerade auch beim HSV-Podcast zu Gast, war ganz interessant und da hat er verraten, dass auch sie irgendwie eine kleine Rolle äh, darin mitgespielt haben, dass er zum HSV gewechselt ist im Sommer und natürlich hat er eine Frage an sie. Lieber Trainer,
2: hier ist der Leibe. Eine Frage hätte ich an Sie. Ähm, wären Sie mal bereit, ähm, nach einem Sieg uns in Ihren ehemaligen Stammitaliener nach Nürnberg ins Covadis einzuladen? Ich hoffe doch. Liebe Grüße.
0: Ja, wenn es dann irgendwo im, im Süden wäre, wenn wir ein Auswärtsspiel gewonnen haben im Süden, da haben wir ja nicht so oft gemacht in der Vorrunde, also da muss der Leibe dann auch seine Mitspieler mal ein bisschen animieren, dass wir in Süddeutschland dann mal gewinnen, dann ist das sicherlich äh, eine Maßnahme, die man immer in Erwägung ziehen kann.
2: Also das Covades ist bekannt, äh, haben Sie in Hamburg schon einen Italiener gefunden? Italiener, Ja, es gibt
0: Lieblings mehrere, ich will jetzt keine Werbung hier machen für die Nein, das mache ich nicht, weil sonst kriege ich vielleicht von dem einen oder anderen Italiener nichts mehr zu essen. Nein, aber es gibt natürlich in, in Hamburg sehr gute Restaurants, nicht nur Italiener. in Winterhude, wo sie ja, in, in Winterhude gibt es auch den einen oder anderen Italiener, den man sicherlich besuchen darf.
1: Aber wenn man den einen oder anderen Artikel oder den einen oder anderen Podcast zur Vorbereitung hört oder liest, dann merkt man, Sie haben in Gladbach einen Stamm Italiener gehabt, in Nürnberg, in Bad Nenndorf natürlich, in Hamburg. Also Italiener ja. ist ähm, das Favoritessen von Herrn Hecking, schließe ich
0: daraus. Ja, nicht nur von mir, sondern auch von meiner gesamten Familie. Wir gehen sehr gerne italienisch essen. Wir mögen aber auch oftmals die Atmosphäre in italienischen Lokals. Da wir natürlich auch mit einer Großfamilie immer angetanzt kommen. Ja, wenn dann oder Als die Kinder noch kleiner waren mit fünf Kindern, findest du halt nicht immer auch die, genau diese gleiche äh, Wertschätzung einer Familie. Und bei italienischen Restaurants findet man das sehr häufig, dass Familien sehr gerne gesehen sind, obwohl auch mal die Kinder ein bisschen schreien dürfen. Und das hat uns immer so ein bisschen mehr zum Italiener gezogen.
1: Tim Leibold er möchte nicht Teil der Familie sein, aber er möchte gerne ihren Stamm Italiener kennenlernen, hat er eben gerade gesagt. Ich habe schon eben angesprochen. Der hat ja verraten im, im HSV-Podcast, dass dass sie eine große Rolle bei seinem Wechsel gespielt haben. Er meinte, sie hätten ihn nochmal angerufen und danach sei ihm irgendwie klar gewesen, er möchte dann doch zum HSV, obwohl er eigentlich mit dem Herzen so ein bisschen sich ja schon zu Nürnberg committed hat. Können Sie uns mal verraten, wie sowas funktioniert? Also rufen Sie ihn an haben so einen kleinen... Spickzettel liegen, mit mit was Sie auf jeden Fall noch alles sagen wollen und das ist das dann ein Bauchgespräch. Wie lange haben Sie da geredet?
0: Wie war das? Nein, das ist ähm, erstmal die Idee, wie sie entstanden ist. Das war eigentlich das, was was das Entscheidende war, dass ich irgendwo mitbekommen hatte, dass Tim Leibold eigentlich Nürnberg verlassen wollte zum Ende der letzten Saison. Ich äh, hatte irgendwo im Kopf, dass der VfB Stuttgart sehr weit mit ihm war. Dann ist der VfB Stuttgart aber abgestiegen und plötzlich ist der Transfer nicht mehr zustande gekommen. Das war so das, was ich an Informationen hatte. Dann habe ich äh, einmal erstmal Kontakt zu dem Berater aufgenommen, habe zum Jonas Bolk gesagt, pass auf, wenn der Douglas Santos gehen sollte, braucht man einen Außenverteidiger. <lacht> was er eigentlich mit Tim Leibold, sagte, du, kann ich dir auch nicht genau sagen. Und ich kenne seinen Berater schon ja, fast schon seit Jahrzehnten auch. Und dann habe ich ihn angerufen, den Karl Herzog, sagte, du Karl, pass mal auf, was ist eigentlich mit dem Tim. Ist er jetzt in Nürnberg geblieben oder bleibt er in Nürnberg? Oder gibt es irgendeine Möglichkeit, dass wir ihn eventuell noch nach Hamburg transferieren können, weil uns Douglas Santos verlassen wird? Und ich dachte, ja, da gäbe es vielleicht eine Möglichkeit, hat er noch nicht von der Ausstiegsklausel gesprochen, aber es gibt vielleicht eine Möglichkeit, aber er sagt, er ruf ihn doch einfach selber an. Und dann habe ich zum Hörer gegriffen und so, auf, die Decking hier, wir verlieren Douglas Santos, könntest du dir vorstellen, kurzfristig noch nach Hamburg zu wechseln. Und dann haben wir gesprochen, Tim hat dann auch gefragt, ja warum, wieso? Ja, ich sag, auf der Position haben wir ein kleines Vakuum, kenne ich natürlich aus der Bundesliga weiß, dass du damals auch in der Aufstiegssaison von Nürnberg gerannt warst in der zweiten Liga durch sehr gute Leistungen Leistungsträger warst und eine ähnliche Rolle würden wir uns auch von dir wünschen hier in Hamburg und ja, dann haben haben Sie sich bisschen... beim Italiener getroffen? Nein, das war wirklich nur ein Telefongespräch, weil es war dann alles auch mit heißer Nadel gestrickt, weil dann kam dann eben natürlich auch, dass wir die von der Aufstiegsklausel lange Kenntnis bekamen, die dann auch zu einem gewissen Zeitpunkt gezogen werden müsste. Das war alles dann wirklich mit heißer Nadel und im Endeffekt, muss man sagen, haben wir, denke ich, eine sehr, sehr gute Wahl getroffen im Tipp.
1: Aber Douglas Santos ähm, war klar, dass er wechseln würde, aber es war ja noch nicht fix. Es musste ja noch irgendein Verein X gefunden werden, in dem Fall St. Petersburg. Der eine Ablösesumme, die sie sich äh, erhoffen, dann auf den Tisch legt. Ähm, hat da nicht auch der Kollege Leipold so ein bisschen fragend geguckt oder hat er sie nicht auch gefragt, ist das denn überhaupt sicher, sicher? Weil am Ende des Tages hätte es auch sein können, gibt keiner, der 10 Millionen plus X oder was auch immer bietet und dann ist er plötzlich. Tim Leibold, der ähm, also Backup nicht, von Douglas Santos ist.
0: Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie der zeitliche Ablauf war, aber wenn wir äh, uns mit einem Tim Leibold für einen Wechsel beschäftigen, dann war die andere Sache schon sehr weit fortgeschritten, dass abzusehen war, dass uns Douglas Santos verlässt.
2: Vor dem Hinspiel in Nürnberg war dann ja klar, was auf Tim Leibold auch zukommt. Es gab ein bisschen Ärger um seinen Wechsel. Sind Sie dann Trainer, der mit so einem Spieler nochmal spricht und sagt, pass auf, es kann das und das passieren? Oder ist so jemand ähm, ja, mit 25, jetzt 26 alt genug, um sich darauf selbst einzustellen?
0: Nein, ich glaube schon, dass man einmal kurz beiseite nimmt und sagt, du, was erwartest du selber? Na, also, ja, es kann schon sein, dass äh, da die Fans ein bisschen unruhiger sind, äh, wenn ich am Ball bin, aber da haben sie vollkommen recht. Einer mit 25, 26 sollte das jetzt nicht mehr so beeinträchtigen in seiner Leistung. Man hat ja auch gesehen an dem Spiel, dass es ihn null beeinträchtigt hat.
1: Ja, War ein, war ein super Spiel von Leibold. Er war nicht der einzige Protagonist sozusagen vor, während und nach dem Spiel. Das war dann auch bagariata ähm, wo, glaube ich, Zwei Tage nach dem nach dem Montagsspiel der Sportbildartikel rauskam, der Zweifel an seiner Identität erstmals aufgeworfen hat. Ähm, Sie wussten ja schon vor dem Nürnbergspiel, dass dieser Artikel erscheint. Haben Sie schon vor dem Spiel mal mit Bakker gesprochen oder wusste er beim, beim Anpfiff gar nicht, was da auf ihn zurollt?
0: Boah. Das kann ich gar nicht mehr genau sagen, wie da war so viel in der Zeit, was man was man bereden musste oder nicht bereden musste und das kann ich jetzt wirklich zeitlich gar nicht mehr sagen, weil ich mit Bakker dann wirklich mal das erste intensive Gespräch darüber gehabt habe. Ich könnte es jetzt zeitlich nicht einordnen.
2: Wissen Sie denn noch, ob Sie vor dem Spiel schon wussten, dass diese Geschichte kommt? Weil dann kamen ja auch sch relativ schnell die Fragen äh, mit dem Einspruch. Ich glaube, und, äh, ich glaube dass ein. es so
0: gewesen ist, dass ähm, wir vorab eine Information bekamen, dass am Mittwoch ein Sportbildartikel zur Identität von Bakriata kommen würde. Aber nicht in welcher Form, das war mir nicht bekannt.
1: Mhm. Dann ist relativ zeitnah nach dem Spiel kam mir dann der Einspruch, von äh, der Protest von von Nürnberg. Sie haben ja viele, wahrscheinlich tippe ich mal, noch viele Bekannte in Nürnberg. Haben Sie irgendwann mal selbst zum Hörer gegriffen und in Nürnberg anrufen und gefragt, seid ihr euch eigentlich, wisst ihr eigentlich, was ihr hier gerade für eine Lawine lostredet oder haben sie sich bewusst da lieber nicht eingemischt
0: und? Nein, es sind ja nicht mehr so viele Protagonisten da in Nürnberg. Also es hat sich ja auch sehr viel getan in den letzten Jahren, seitdem ich da weg bin und das ist auch nicht meine Aufgabe als Cheftrainer, da irgendwo Einfluss zu nehmen. Das muss auf einer anderen Ebene dann kommuniziert werden. Das ist gemacht worden und wie gesagt, ich fand es, Unpassend vom Club, dass er da den Protest eingelegt hat, bei allem, dass man natürlich auch immer den, äh, seinen Verein sehen muss. Ja, Und ich fand es in dem Maße, weil man nicht wusste oder ich glaube, Nürnberg konnte nicht abschätzen, welche Welle sie damit lostreten könnten. Und äh, von daher, man hat ja auch heute, glaube ich, gelesen, dass äh, Robert Palekutzer sich da auch schon ein Stück weit wieder zurückgenommen hat. Aber damals habe ich schon gesagt, das hätte er sicherlich mit dem Wissen von heute nicht gemacht.
2: War das auch wichtig, dass er das jetzt nochmal gesagt hat, weil jetzt steht das Rückspiel an. Die Stimmung könnte ein bisschen aufgeladen sein, auch noch mit den Erinnerungen an diesen Fall. Und ist das gut da im Vorweg nochmal ein bisschen... Ähm,
0: ja, ich glaube, das ist schon bewusst gemacht von ihm.
2: Die, die ja. wichtige Frage wäre ja, um das Thema
1: Jata dann vielleicht auch abzuschließen, nehmen Sie ihm das ab. Es wurde ja damals schon auch berichtet, dass der, dass der Club aktiv auch äh, versucht nach Beweisen zu suchen, dass es sogar Gerüchte gab, dass da jemand in Afrika sein soll. Ähm, nehmen Sie diese Entschuldigung ab und damit ist der Fall gegessen oder bleibt da irgendwas hängen?
0: Also erstmal an Spekulationen, wer jetzt wie, wo, wann äh, recherchiert hat, beteilige ich mich generell nicht. Ähm, wenn Robert Polikutscher das öffentlich so sagt, dann sollte man ihm das abnehmen.
2: Rechnen Sie denn damit, dass es Donnerstag noch ein bisschen lauter wird?
0: Das weiß ich nicht. Ich hoffe, dass es laut wird, weil wir gut spielen.
2: <lacht>
1: Damit äh, machen wir einen Schlusspunkt hier, Das Thema Jatta bei Nürnberg können wir aber noch nicht ganz äh, sie sozusagen entlassen. Ähm, nämlich es gibt natürlich auch sehr, sehr viele sehr, sehr gute Erinnerungen an Nürnberg, die Sie haben und die Sie teilen mit jemandem, den Sie sehr, sehr gut kennen.
2: Hallo Dieter. Wir haben ja schon gemeinsam einige Partynächte verbracht, zum Beispiel nach dem Pokalsieg mit
3: Wolfsburg. Aber kannst du dich eigentlich noch genau daran erinnern, an die Nacht in Nürnberg, als wir die Relegation gegen Augsburg gewonnen haben, danach eine riesengroße
2: Feier hatten und du zum Feierbiest wurdest, was da alles so passiert ist? Ja, da muss einiges passiert sein. Das hat das Martin, nicht <lacht> Martin Bader vor dem Hinspiel, glaube ich, schon gesagt. Der Dieter ist ein Feierbiest, also das <lacht> muss äh, hochhergegangen sein. Was erinnern Sie noch?
0: Ja, <lacht> da ist die Erinnerung nicht mehr ganz so klar, glaube ich. Nein, es war äh, eine Situation, ähm, ein bisschen auszuholen. Ich habe den ersten FC Nürnberg ja damals in der Winterpause oder nach der Winterpause übernommen auf dem Abstiegsplatz. Wir hatten vier Punkte Rückstand aufs rettende Ufer, waren dann, weiß ich noch genau, wie heute. Der HSV hat auch eine wichtige Rolle gespielt, nämlich dass wir am vorletzten Spieltag ähm, hätten wir uns mit dem Sieg in Hamburg endgültig retten können. Ja, und der HSV hat dann noch das gegen Fulham, glaube ich, verloren, dass äh, damit auch das die Chance verpasst, mhm. ihr Euroleague Endspiel in Hamburg zu haben. Ja, und wir sind eigentlich dann war Samstag gleich das Spiel gegen Nürnberg und wir haben eigentlich so gedacht, ja, es eigentlich gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt nach Hamburg zu fahren. Die werden wahrscheinlich alle im Tal der Tränen liegen. Ich glaube nach 30 Minuten stand es 3-0 für den HSV und wir lagen im Tal der Tränen und durch diese Niederlage war klar, dass wir den direkten Abschied nicht mehr verhindern konnten und ähm, dann hat man noch eine kleine Chance, eventuell Hannover, Bochum und das Spiel in unsere Richtung gelaufen wäre, dann gewann er, führte Hannover sehr schnell in Bochum und damit war klar, dass wir die Relegation spielen müssen in, gegen Augsburg. Die Relegation ist immer ein heißes äh, Pflaster, das weiß der HSV auch zu Genüge.
1: Sehr gut kennt man das hier, ja. Ja,
0: und ähm, von daher war das an dem an diesen zwei Spielen eine sehr enge Kiste gegen Augsburg. Äh, wir als Bundesligist äh, im Hinspiel haben uns schwer getan, haben dann noch einen Meter verschossen, haben dann ein sehr spätes 1-0 gemacht. Umso klarer war es dann im Rückspiel, mit dem, ich glaube, Gündug macht es 1-0 nach 20 Minuten, dann war alles bei uns beruhigt, dann wussten wir das Spiel oder das Spiel läuft in die richtige Richtung. Und dann ist natürlich klar, dass das so ein Ziel, was man dann erreicht, natürlich dementsprechend gefeiert wurde. Und das war dann in Nürnberg nicht anders. Schon auf der Fahrt von Augsburg nach Nürnberg rüber war natürlich dann feucht fröhlich alles und da war wirklich der Partybus unterwegs und dann in dieser besagten Location, wo wir dann abgestiegen sind, dann ging die Stimmung natürlich nochmal ein Stück weit höher. und.
2: Das war in Nürnberg dann?
0: In Nürnberg direkt, ja. Und war ein toller Laden, wo wir da drin waren. den kann ich mich noch erinnern. Und alles Weitere, das würde jetzt zu weit gehen.
2: Relegation ist, haben Sie gesagt, das ist natürlich ein Riesendruck. Wenn man jetzt so ein bisschen hier an den HSV denkt, ist das etwas, was Sie nochmal erleben wollen würden
0: oder eher nicht? Wenn es sein muss, wollen wir das, würden wir das auch mitnehmen, ja. Und ähm, es ergibt hier zumindest immer nochmal die Möglichkeit, äh, nochmal dein Ziel zu erreichen, wenn du Dritter werden würdest. Und ähm, wie gesagt, ich finde die Relegation ist, man bin hin und her gerissen, ob man das jetzt gut findet oder nicht gut findet, ob man sagt, wir brauchen drei direkte Absteiger aus der Bundesliga, drei direkte Aufsteiger aus der zweiten Liga. Da wird man immer ein Führen wieder finden können, wenn man die Relegation erfolgreich gestaltet, findet man die gut.
2: Relegation gegen Werder, hätte das was für Sie aus hsv Vorsicht?
0: <lacht> ja, da muss das eher nicht sein? Das weiß ich. Wenn es so wäre, dann wäre es natürlich, äh, denke ich, in beiden Städten Ausnahmezustand. Für beide Fanlager vielleicht der Super-GAU, ja, dass man dann auch noch äh, gegeneinander in der Relegation spielen muss. Aber dass das eine Möglichkeit ist, das liegt sicherlich sowohl am Werder als auch an den HSV, das zu vermeiden.
1: In Nürnberg erinnert man sich allerdings nicht nur an das Firebies of Dieter Hacking, sondern auch an einen sehr, sehr strengen Dieter hacking und einen Beweis dafür haben wir hier.
0: Hallo Dieter, Raffael hier. Wir kennen uns echt lange, wir haben zusammen Fußball gespielt, du warst mein Trainer. Ich habe mich damals echt gefreut, als ich gehört habe, dass du nach Nürnberg kommst, was ich echt damals nicht gut fand. Ey. Das äh, kannst du mir, glaube ich, gut vorstellen, dass du uns damals aus dem Urlaub damals zurückgeholt hast und äh, uns vor Silvester noch in den Trainingsbetrieb wieder reingebracht hast. Der Erfolg hat dir recht gegeben und äh, sich fragen wollt ihr euch nochmal an den Spieler erinnern kannst, der damals beim Essen im Sommertrainingslager einfach vom Tisch aufgestanden ist und den Berg hochgelaufen ist und äh, Stress mit dem Bauern hat. Da kann ich mich auch gar nicht mehr so richtig erinnern, aber vielleicht kannst du ja noch was dazu sagen. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Alles Gute, Raphael.
2: Das war Raphael Schäfer, mit dem haben Sie in Hannover noch zusammengespielt. Dann war Ihr Torwart in Lübeck, dann in Nürnberg auch nochmal und äh, hat noch Erinnerungen an.
0: Ja, äh, ist gut, finde ich. Viele an an Erinnerungen behalten.
2: Urlaub, Sie sind kurz vor Silvester dann Trainer geworden in Nürnberg und da war ja. offenbar Ihre erste Amtsnahme.
0: Nein, war kurz vor Weihnachten und vor Weihnachten wir hatten schon. eine sehr sehr kurze Vorbereitung und. Ich weiß, dass zum Beispiel Albert Boniaco hatte damals, glaube ich, großen Urlaub auf den Malediven geplant oder irgendwo Karibik, keine Ahnung. Und ähm, dann sage ich zu Martin, Martin, die Vorbereitungszeit ist zu kurz, wir müssen schon vor Silvester wieder anfangen.
1: Da macht man sich gleich beliebt bei der neuen Mannschaft. Ja,
0: vor allen Dingen beim Albert, weil Albert ist, glaube ich, am 26. geflogen, ist dann irgendwann am 27. morgens angekommen und bekam dann die Nachricht zurück, am 28. ist Training Trainingsstart in, in Nürnberg. Und, und war pünktlich da? Ja, Er hat dann den halben Tag natürlich nicht geschafft, das war nicht möglich. Aber
1: Durfte einmal ins Meer springen er war spielen. da
0: und hat am zweiten Spieltag in Hannover einen Hedrick geschossen. Also war die Maßnahme auch für ihn die richtige. Ja, und was die andere Geschichte angeht, ja, ich weiß, welche Geschichte Rafa meint, wir saßen im, ich weiß nicht mehr genau, wie der Ort ist, war auf jeden Fall das Hotel von Karl-Heinz-Riedle, wo wir ein Trainingslager gemacht haben und wir saßen beim Ambrotisch und die Stimmung war sehr, sehr gut. Und an einem Tisch war ein junger Spieler, Wilson Kamawaka. Und den haben die anderen so ein bisschen, guck mal da oben, wie schnell schaffst du das, da oben auf den Berg zu kommen? Und wir geben dir fünf Minuten und äh, dann wurde dann ein bisschen Geld gesammelt für ihn, dass er dann auch noch die Motivation hatte. Und Wilson ist ein ausgesprochen guter Läufer. Und ich habe gesagt, ich spende da gar nichts, weil das schafft er. Ja, also das ist rausgeschmissenes Geld und die Spieler wollten damit mir wetten, dass es nicht schafft. Und das haben wir noch eine kleine Wette draus gemacht und dann habe ich nur Wilson nach Wilson go ja, und Wilson ist losgelaufen. Und hat es äh, vorschriftsmäßig für den Trainer innerhalb der Zeit geschafft, an dem Punkt zu sein, wo er hätte sein sollen. Okay. aber hat
2: die Vorschriften der Bauern offenbar missachtet? Oder ja, er musste, es,
0: so? es war so Querfeld einrennen ja, über Felder und äh, ich glaube auch ein kleines Anbaugebiet, der hat dann auch Schaden genommen, weil er da wirklich am Ende da den Berg hochkraxeln musste, aber er hat es geschafft.
2: Aber Wilson war glücklich, die Hacking war glücklich und.
0: Und die Mannschaft war auch glücklich, Hatte Riesenspaß
2: man hört aber schon sie können sehr strenger Trainer sein, aber auch sehr spaßig auch mal mit den Spielern. Die, die Mischung beherrschen sie ganz gut offenbar.
0: Ich glaube, das ist auch auch wichtig, ja. Ich meine, klar, du du musst du forderst viel von ihnen, ja, sie sie müssen sehr viel bringen. Ja, sie haben diesen permanenten Druck, der der den sie sich selber auch machen, weil sie natürlich auch gut spielen wollen, weil sie dem Trainer zeigen wollen, dass sie in die Mannschaft gehören. Der Trainer macht Druck, wenn er mal nicht so zufrieden ist. Von außen kommen auch immer der Druck auf egal, was du machst, du hast irgendwo immer dieses Anspannungsverhältnis ist und deshalb ist es immer mal gut, wenn es auch mal ein bisschen lockerer mhm. zugeht. Das ist wahrscheinlich
2: auch in, jetzt in dieser Phase beim HSV wichtig, oder? Einerseits diesen Druck auch ähm, ernst zu nehmen und der Mannschaft auch äh, mitzugeben, andererseits aber trotzdem eine Lockerheit auch zu bewahren.
0: Ja, ich glaube, dass mit dem Druck wird ähm, braucht man gar nicht überstrapazieren. Ich glaube, jeder ist sich unserer Situation bewusst. Das war eigentlich vom ersten Tag an, seitdem wir im Juni letzten Jahres angefangen haben, zusammenzuarbeiten, war uns klar, was die Saison am Ende möglichst bringen soll und deshalb hast du diesen Dauerdruck eigentlich und wir gehen da, glaube ich, sehr gut mit um. Ja, wir versuchen ihn, ihn nicht auszublenden, kann man ihn nicht, aber es ist wirklich auch als Herausforderung zu sehen, diese Aufgabe für den HSV zu lösen. Und wir gehen das mit dem nötigen Selbstvertrauen an und da darf die Lockheit nicht fehlen.
1: Wir haben jetzt eben Raphael Schäfer gehört und ähm, dachten uns, dass, wenn sie schon mal sozusagen uns beehren im Podcaststudio, dass wir auch ein bisschen was Besonderes gerne machen wollen würden. Und das Besondere ist, sie waren in acht, also mit dem HSV ist das jetzt ihre achte Trainerstation und wir haben acht Clubs, acht Fragen vorbereitet, die jeweils sozusagen ein Protagonist aus den Clubs für uns stellen wird. Raphael Schiefer war jetzt der Erste. Fangen wir mal chronologisch an und das ist dann der SC Verl als erstes.
3: Hallo Dieter Hecking, hier ist Manfred Niehaus vom Sportclub Verhalen. Bei uns hat ja deine Trainerkarriere begonnen, wie du vom SC Paderborn zu uns gekommen bist. Erzähl den Hörern doch einfach mal, wie das alles mit dir hier als Trainer bei uns
2: begonnen hat.
1: Fantastische Tonqualität war das.
0: <lacht>
2: Manfred Niehaus, Geschäftsstellenleiter, immer noch beim SC immer Sie haben noch. gegrinst, äh, offenbar war es damals schon. Und äh, ja, genau. 2000 sind sie beim SC als Trainer angefangen. Hat das irgendwas mit... Herr Niehaus zu tun?
0: Oder? Ja, weniger mit, weniger mit Herrn Niehaus. Es war einfach so, dass ähm, meine Spielerkarriere in Braunschweig zu Ende ging. Ich hätte da auch als Co-Trainer unter Reinhold Franz weiterarbeiten können. Und äh, da hatten sie aber zwei altgediente Spieler mit, ich glaube, mit Fokin und mit Hein, äh, die dann auch schon der, im Trainerstab drin waren. Und der Matze Heinler? Ne, Uwe Heinler, der Bruder. Ah, ja. okay. Und ähm, da war es so, dass der Vorstand: hat, wir brauchen keine drei Co-Trainer und dann kam die Anfrage vom SCFR, von jemandem den ich sehr schätzt, ist Xaver Grewe, der damals in Paderborn, nämlich damals als Spieler, als ich beim VfB Leipzig aufgehört habe, wieder nach Paderborn zurückgeholt hat. Ich wollte wieder zurück nach Soest in meine Heimat und dann hat er da Wind von bekommen und Mensch, dann kannst du da wieder für, für Paderborn spielen. Das war Tus Paderborn Neuhaus, nicht der SC Paderborn, damals war es Tus Paderborn Neuhaus und dann bin ich wieder zurückgegangen und Xaver hat sich dann irgendwann daran erinnert, nachdem in Ferl die Trainerstelle frei war. Mensch, Dieter Hacking ist ein junger, der wollte immer Trainer werden, der macht gerade seinen Fußballlehrer und das war so ein bisschen die Schwierigkeit, das zu verbinden, weil damals war es noch so, dass du irgendwann, glaube ich, Anfang Mai in eine Fußballlehre eingestiegen bist. Das ging dann immer bis, Ende Oktober. Das heißt, mitten in der Saison war ich eigentlich die... Des
1: kommenden Jahres oder das gleichen Jahres? Des
0: gleichen Jahres. War damals das war nur ein kürzer. halbes Jahr. Ja, nicht Crashkurs, es war damals so. Es war nur ein halbes Jahr. Nur du hattest eben Anwesenheitspflicht fünf Tage möglichst in Köln. Das ist jetzt ja anders. Das ist deutlich kürzer geworden, aber dadurch auch länger. Und, ähm, das war so damals so das Problem. Und ich habe, Mensch, kriege ich das hin? Und der Xaver Greber hat mich davon überzeugt, dass ich das hinkriege und das waren so die Anfänge in Ferl und ja, war dann auch sehr erfolgreich, ich glaube wir waren zu Rückrundbeginn Vierter als Abschließkandidat, war schon spektakulär. Der Einstich.
2: Wobei Sie dann ja auch nur ein halbes Jahr da gewesen sind. Ne? Dann ging es ja. schnell weiter zum VfB Lübeck.
0: Ja, so schnell auch nicht. Es war dann so, dass der VfB Lübeck äh, mich für den Sommer verpflichten wollte. Ich hatte aber eine Klausel in meinem Vertrag, dass sich mein Vertrag um ein Jahr verlängert, wenn wir den Klassenhalt schaffen. Das war natürlich nach der sehr guten Vorrunde ausgeschlossen, dass wir noch in Abstiegsgefahr geraten. Und wie es dann damals schon so war, dass die Medien dann irgendwann Wind davon bekamen, dass ich eventuell der neue Trainer im Sommer beim VfB Lübeck werden sollte, darüber war vor allen Dingen Dieter Breil, der damalige Sportdirektor, überhaupt nicht erbaut und hat dann noch ein bisschen genauer hingeguckt und meinte dann irgendwann, nachdem sich zwei Spieler bei mir im Training so ein bisschen an die Google gegangen sind, ich habe es nicht mehr im Griff, hat mich dann freigestellt und mit dem Hinweis, ja, wir haben dir alle Türen geöffnet und dann trittst du uns so mit Füßen und wir lassen dich jetzt anderthalb Jahre auf der Tribüne und dann kannst du dann in anderthalb Jahren nach Lübeck gehen und ja, das war natürlich für mich als junger Trainer damals auch so, wo ich dachte, Mensch, habe ich denn jetzt so einen großen Fehler gemacht? Will ich vielleicht zu schnell zu viel? Wollte ich zu schnell wieder den nächsten Schritt gehen? Aber das ist, denke ich, zeichnet so ein bisschen meinen Weg als Trainer, dass ich immer eigentlich den nächsten Schritt machen wollte. Ich wollte in die Bundesliga rein und da muss man natürlich auch mal Dinge machen, die bei dem Gegenüber nicht ganz so gut angekommen sind und von daher... Ja, war das damals nicht einfach, aber wie gesagt, dann wurde im März, glaube ich, eine Ablösesumme gezahlt für mich. Das war, glaube ich, die erste Ablösesumme, die für einen Trainer gezahlt wurde im, hm. im drittliga -Bereich. Wissen Sie noch, wie viel? Ich wüsste es, aber das würde ich jetzt den Lübecker nicht zumuten holen, dass Sie wissen, was Sie damals gezahlt haben. Also,
1: Deswegen sind Sie wahrscheinlich später in die Insolvenz gegangen. Ist. Äh,
0: nein, das glaube ich nicht. Daran soll das nicht gelegen <lacht> haben. Aber es war eben so, es wurde eine Ablöse gezahlt und dann war ich ab März dann im Jahr 2001, glaube ich, dann Trainer in Lübeck.
2: Mhm. Da sind Sie dann drei Jahre gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Fast die gesamte Zeit hat ein Spieler sie damals begleitet, der eigentlich auch immer ja im Kader stand, äh, relativ wenig gespielt haben. Wir können mal hören, um wen es sich handelt.
0: Hallo Trainer, hier spricht der Timo Wufti-Neumann vom VfB Lübeck. Wir hatten in Lübeck eine geile gemeinsame Zeit mit dem Ausstieg in die zweite Bundesliga. Ich wünsche dir und Bremse die Saison alles, alles Gute und drücke euch die Daumen, dass ihr den Ausstieg in die erste Bundesliga schafft. Vielleicht haben wir dieses Jahr beide gemeinsam was zu feiern, denn auch wir wollen in die dritte Bundesliga aufsteigen. Meine Frage an dich. Hättest du heute eher den Mut, einen
2: jungen, defensiven Abwehrspieler aufzustellen, als es früher bei mir in Lübeck
0: war? Oder war ich einfach zu schlecht? Bis bald, liebe Grüße.
1: Bevor Sie die Frage beantworten müssen, Sie sich vielleicht einmal aufklären, warum der Kollege Wufti heißt.
0: Das weiß ich bis heute auch nicht. Ja, also er hatte, glaube ich, den Spitznamen damals schon. Und ich frage selten mal Spieler nach ihren Spitznamen, warum die so zusammengekommen sind. Aber Timo Neumann war er ist eigentlich das, was man äh, als junger Spieler... Er war eigentlich fußballerisch nicht gut, aber er hat ein Herz, er hat eine Kämpferseele gehabt, er hat sich in jeden Zweikampf reingehauen und wir haben dann auch mit viel, viel Mühe ihn wirklich äh, auf ein Niveau gebracht wir da, Mensch, jetzt könnten wir ihn bringen. Ja, aber es hat wirklich nicht ganz gereicht. Äh, aber meine, von einer, für,
2: für eine Minute hat es gereicht. Ja, genau. Von, von der, der Einstellung
0: der her, von der Einstellung her hätte er deutlich, deutlich mehr Spiele haben müssen, als ich ihm die gegeben habe, aber da waren eben andere einfach auch besser. Und das ist eben oftmals so, diese bei jungen Spielern, man, man schreit danach, dass sie eingesetzt werden müssen, aber es ist auch heute noch so. Letztendlich entscheidet die Qualität ja, und die Qualität muss halt gut sein, hm. sonst ähm, wirst du es nicht machen als Cheftrainer.
2: Trotzdem ist zum Beispiel beim HSV Jonas David ein gutes Beispiel, den haben sie auch mal genannt für jemanden, der eine sehr professionelle Einstellung hat. Dann kam er mal zum Einsatz äh, in Wiesbaden, ein paar Minuten etwas unglückliche Aktion gehabt, dann ist natürlich gleich das Geschrei von außen wieder groß, vercoacht etc. Ist das ein Beispiel dafür, wie schwierig das dann auch ist, junge Spieler einzubauen?
0: Ja, also von außen sollte man sich erstmal sowieso nicht leiten lassen, was seine Entscheidung. Und Jonas hatte sich das verdient durch durch gute Leistung auch bei der bei der zweiten Mannschaft, ja, auch durch gute Trainingsleistung und in dem Spiel, wo wir dann wirklich nur noch viele lange Bälle erwartet haben, ist er einer unserer besten Kopfballspieler. Er hatte dann zwei, drei unglückliche Aktionen, ja, es ist natürlich für den jungen Spieler kommt dann rein, er weiß, ich komme da rein, um das 1-0 jetzt auch abzusichern. Ja, und dann passiert ihm halt der Fehler. Das sind alles Dinge, die die wünscht du keinem jungen Spieler und trotzdem war die Maßnahme ihn damals einzuwechseln, die richtige. Was dann raus wird, ist dann immer im Nachhinein, ist man immer schlauer. Ja, aber ich würde es heute genauso machen beim Spielstand.
2: Mhm.
1: Haben Sie den Wufti äh, am vergangenen Donnerstag noch mal getroffen, mein Lieber? Nein,
0: leider nicht. Leider nicht. <lacht> ja. wäre auch nicht gut gewesen, glaube ich. Für, für, ja, danach wäre es wahrscheinlich
1: bitter gewesen. Ja. Das Spiel hat ja hohe Wellen geschlagen. 2 zu 5 äh, haben wir eben schon kurz im Vorgespräch sozusagen darüber philosophiert. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sauer waren Sie nach dem Spiel?
0: Ja, 11.
1: Ja, und wie wie stellt man sich ein Skala 11, die der Hacking vor am Tag danach? Ja, das
0: mache ich mit mir selber aus. Ja, Also ich, ich kann ja nicht nur die Spieler in Frage stellen in dem Moment, sondern ich muss ja auch sagen, ist irgendwas äh, im Vorfeld des Spiels falsch gelaufen, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, dass ich nicht ganz glücklich war darüber, dass das Spiel überhaupt stattgefunden ist. Ich meine, wir hätten trotzdem, der Gegner hat auch gute Spielzüge auf dem Platz gehabt, das hätten wir auch hinbringen können. Aber ich weiß halt, was in den Spielerköpfen auch vorgeht. Die wissen, das ist das letzte Testspiel, klar, Trainer will noch mal was sehen. Wir wollen uns aber selber auch nicht verletzen, weil wir wissen, Donnerstag geht es wieder los. Ja, Und wenn ich jetzt mich schwer verletze, dann war es halt so, dass Lübeck das auch gut gemacht hat. ja Die haben uns richtig gut bearbeitet und das hat man im gleichen Maße von uns so nicht gesehen. Wo man immer ein Stück weit als Cheftrainer dann auch Verständnis hört, aber dann muss es so clever machen, dass es nicht auffällt und vor allen Dingen nicht im Ergebnis. Und das haben wir nicht hinbekommen. Und ähm, vor allen Dingen, was mich geärgert war, dass wir nach Basel, nach Seoul gerade in dem Fall, da habe ich doch der Mannschaft vor dem Spiel dass das gleiche gegen den Viertligisten sein muss. Du musst genau die gleiche Disziplin in der Rückwärtsbewegung haben, sonst können die dir auch die Schweißperlen auf die Stirn treiben und manchmal hat man so eine Vorahnung als Trainer und darüber habe ich mich selber am meisten geärgert, dass ich es eigentlich schon wieder geahnt habe. Und äh, dass dann die Umsetzung genauso erfolgt ist, äh, hätte die Mannschaft gerne anders machen können. Aber zeigt mir natürlich auch nochmal, dass äh, der Weg eben nach wie vor steinig sein wird, auch in der Rückrunde, und dass wir sehr, sehr, ja, sehr, sehr gut aufpassen müssen, mit allen Situationen gut umgehen müssen. Und dann ist es dann aber auch irgendwann gut.
2: Sie haben gesagt, der Rasen war in einem schlechten Zustand. War das vielleicht auch ein Grund? Da haben Sie nochmal vor dem Spiel gesagt, passt auf, dass Sie vielleicht hier und da äh, euch nicht verletzt. Das, das ist Nein, das im Gegenteil. Das ja. ist
0: genau das, was ich dann eben nicht sehen wollte. Ich sage, ihr müsst auch auf dem Platz jetzt genauso in die Zweikämpfe reingehen, als wenn jetzt Top-Bedingungen wären, weil dann ist die Gefahr nämlich noch viel größer. Wenn du irgendwo mit 80 Prozent in den Zweikampf reingehen willst, dann verletzt du dich meistens eher. Das zeigt die Ver weiß man aus der Erfahrung heraus. ja Und ähm, gut, dass wir dann ganz körperlos spielen wollten, das hatte ich allerdings auch nicht mhm. in Betracht gezogen.
2: Der Trainingsplan sah eigentlich vor, meine ich, zu wissen, ähm, dass Sie Sonntagnachmittag trainieren wollten. Jetzt haben Sie am Sonntag gestern zweimal trainiert. War das eine Reaktion auf das Lübeck-Spiel auch?
0: Nein, das hatte mit dem, mit dem Spiel nichts zu tun. Es war einfach so, dass wir gewisse Trainingsabläufe nochmal verändern wollen. Ja, Das heißt, dass wir so meistens als Trainingseinstieg jetzt so eine Krafteinheit mit so ein bisschen Umsetzung, was Sprintverhalten angeht, weil wir da glauben, dass wir da noch ein bisschen auch was rausholen können. Deshalb wird so die erste Trainingseinheit der Woche, wenn wir einen guten Rhythmus haben, häufig so sein. Und jetzt hat sich halt angeboten, dass wir, auch nachdem wir mit unseren noch nochmal gesessen haben, die nochmal Mensch, wenn wir da jetzt wirklich äh, das was bewegen wollen, dann dürfen wir jetzt nicht erst am Sonntagnachmittag anfangen. Weil dann ist das die Einheit und das verpufft so ein bisschen, weil dann können wir nämlich dann auch in der Nachmittagseinheit im Kleinfeld sofort das auch nochmal wieder umsetzen. Deshalb hm. war das im Vorfeld nicht so bedacht worden und deshalb muss von den Trainern Kein Straftraining. Rein.
1: Nein. Täuschter das, Eindruck oder äh, sind Sie gar nicht so der Typ Straftraining? Das, wenn äh, ein schlechtes Spiel, das dann gleich eine Reaktion am nächsten Tag. Das
0: habe ich auch schon mal gemacht, fragen Sie mal Erik Meyer. Also ich habe das auch schon mal gemacht in Aachen. Wissen Sie ja. was?
1: Wir haben Erik Meyer gefragt.
0: Ja. Hallo Dieter. Hier ist äh, Erik Meyer. Dein Kapitän aus Aachener Zeiten. Trainer, jetzt wo Sie da so sitzen, ähm, doch noch eine Frage von mir. Nach dem Dresdenspiel, das wir <lacht> verloren hatten, haben Sie uns den nächsten Tag durch den Wald gejagt. Das war anscheinend notwendig, aber musste es so schwer sein? Wäre zehn Runden nicht besser gewesen, statt die 20, die wir dann gemacht haben, Leck mich in den Tisch. Das hat weh getan. Also, war es deine Idee oder hat Dirk Bremse da gesagt, lass uns mal im Wald gehen? Weil er fühlte sich ja so zu Hause. Schöne Grüße und hoffentlich bis bald. Ciao, ciao. Ja, Erik ja. hat das nicht vergessen. <lacht> nee, das, das war auch. Leg ich glaube, in den Tisch. Das, war, das war die Leck mich in den Tisch-Einheit, die, die wirklich auch bei mir hängen geblieben ist, weil da war ich. Da war ich wirklich mal so wild, dass die Mannschaft das einfach mal spüren musste. ja in Dresden abends gespielt, haben ein unterirdisches Spiel abgeliefert. Auch mit großer Zielsetzung, auch in Aachen und verlieren, glaube ich, 3-1, 2-3-0. Und dann sind wir bei Nacht in Dresden geblieben und Jörg Schmatke neben mir um rumgrummeln und ich genauso. Und dann sind wir in Aachen angekommen und dann kurz bevor wir am Tivoli angekommen sind, sage ich zum Dirk, pass auf, wir fahren heute im Wald. Was wollen wir denn im den Wald? Ich sage, ja, wirst du dann sehen. Ja, und Dann hatten wir da eine Runde, die war... Lange? Ja, die waren nicht so lange Erstmal die Einlaufrunde waren dreieinhalb Kilometer. Dann waren wir aber fast schon wieder auf dem Heimweg. Da haben die alle getroffen. Wir haben es geschafft. Ja, und dann habe ich gesagt, nee, halt, stopp. War es noch dunkel? Nein, es war Mittagszeit, glaube ich. Und <lacht> war dann, hat mir so eine, ja, 800, 900 Meter Runde war das, glaube ich. Und ich habe zu dir gesagt, hier, pass auf, zehn Äste legst du dahin. Und jeden Runde, die sie gemacht haben, nimmst du einen weg. Und dann haben wir Zeitvorgaben gegeben. Die waren happig. Also, die mussten richtig Gas geben und, ja, Nach den zehn Runden, die sie dann gelaufen haben, waren alle boah, Gott sei Dank. Und dann habe ich auch die Teuter, ihr Teuter geht wieder auf die Auslaufrunde, lauft noch mal die dreieinhalb und alle schon gedacht, hm, die können schon los, was ist mit uns? Ja, Dann durften sie noch mal zehn Runden laufen. Das waren dann 20 Mal, ich glaube 800 oder 900 Meter sind sie gelaufen. Da haben sie dann wirklich gemerkt, was es heißt zu arbeiten. Und das war eine sehr, sehr lange Einheit im Wald. Ich glaube, waren viele Waldspaziergänger, die, die da dreimal, vier, fünf, sechs Mal vorbeigelaufen sind, um zu gucken, ob wir immer noch da sind. Aber das musste mal sein.
2: Ja, den Wald kannten Sie oder war das der Aachener Stadtpark?
0: Nein, es war in verlauten Heide draußen, ist so ein kleiner Stadtteil außerhalb, ein bisschen außerhalb von Aachen. Aber ich bin da selber laufen gewesen. Ich kannte jeden hm. Baum, also es gab auch kein Verpissen. Ja, also die Spieler waren immer in meinem Fokus und dass der Erik das so gut behalten hat, zeigt mir. Und danach waren wir auch sehr erfolgreich.
2: Das heißt, würden Sie sowas nochmal machen heutzutage? Oder haben sich da die Methoden doch schon ein bisschen verändert?
0: Ja, es kommt doch immer auf, auf Wirkung an. Ja, also Du musst schon wissen, was hast du auch für eine Mannschaft? Was macht das mit deiner Mannschaft? Damals hatte ich eine Mannschaft, die, die brannten. Die wussten, wenn sie Scheiße gebaut hatten, dass das auch immer eine Reaktion gab. Ja, Die haben fast drauf gewartet. Ja, Und dann sind sie aber auch wieder wie wild losgegangen. Und das muss man immer so ein bisschen nach Gefühl machen. ja. Aber es gibt sicherlich auch mal Situationen, die würde ich auch in Hamburg nicht ausschließen, wenn ich das Gefühl habe, dass es notwendig ist, wirklich mal ein richtiges Zeichen zu setzen. Nicht nur durch durch Androhen oder durch, indem man mal dem einen sagt, komm, das spielt man nicht von Anfang an, weil die Leistung einfach nicht da ist. Wenn ich das Gefühl habe, dass die ganze Gruppe äh, nicht funktioniert, dass sie nicht das umsetzen, was sie eigentlich können, und dann braucht man vielleicht auch mal so einen Weckruf.
2: Mhm. Gab es den schon mal in dieser Saison?
0: Nein, gab es nicht. sparen Sie sich den noch auf? Ich hoffe nicht, dass ich ihn anwenden muss, weil das wäre fatal, wenn wir das äh, anwenden müssten. Aber damals in Dresden oder nach dem Dresdenspiel mit Alemannia Aachen war das zwingend notwendig.
1: Alemannia Aachen war ihre dritte Trainerstation nach Lübeck. 2006 haben sie dann den Vertrag aufgelöst und sind weitergezogen zu Hannover 96. Und da war die ganze Zeit an ihrer Seite der gleiche Vereinschef, der auch heute noch Vereinschef ist, Martin Kind. Der würde gerne das von Ihnen wissen. Hallo, lieber Hacking. Ich erinnere mich gern an unsere gemeinsame Zeit als Spieler
3: und später als Trainer. Ich habe Sie kennen und schätzen gelernt. Ja, zu meiner Frage, zu welchem Spieler der Aufstiegsmannschaft und zu welchem Spieler als Trainer bei Hannover 96 haben Sie noch Kontakte? Und äh, ich denke, das wird Ihnen große Freude machen, auch in der Erinnerung äh, Gedanken auszutauschen.
2: Zwei große Fragen. Aufstiegsmannschaft, da haben Sie selbst gespielt damals und dann als Trainer auch nochmal später. Würden Ihnen da spontan zwei Namen einfallen? Also Aufstiegsmannschaft
0: Aufstiegsmannschaft ist noch sehr klar, weil das war eine herausragende Mannschaft damals in der dritten Liga, wo wir schon im ersten Jahr gegen Cottbus knapp gescheitert sind in der Relegation und dann im zweiten Jahr gegen die Übermannschaft von Tennis Borussia Berlin, damals im, im Elfmeterschießen äh, vor 50.000 im Sachsenstadion dann die die zweite Liga klar gemacht haben. Also da, da war Jörg Sievers äh, war der Held damals mit dem gehaltenen Elfmetern oder drei gehaltenen Elfmetern im Relegationsspiel. Da waren Karsten Linke, Jens Rasierski Otto Addo, den ich ja auch nach Gladbach geholt habe als als Trainer. Große Namen noch. Ja, also Gerald Asamoah gespielt. Also das war eine überragende Mannschaft. Da gibt es auch immer ein großes Hallo, wenn man sich mal wieder sieht. Ja, zu den Mannschaften, die ich dann trainiert habe. Ähm, ja, das ist dann ein bisschen schwieriger, weil natürlich auch da auch immer wieder ein Wandel dann war. Ja, ich hatte sicherlich zu dem einen oder anderen Spieler einen engeren Kontakt, da war dann auch so Mike Hanke, der den man dann auch in Gladbach häufiger noch getroffen hat, ähm, der uns dann nochmal beim Weg gelaufen ist. Ja, aber so einen richtigen Bezug da, Jan Schlaudraff, klar, ähm, war dann für mich jemand, den ich aus meiner Aachener Zeit kannte, der war dann bei Bayern München, wir haben ihn dann von Bayern München nach Hannover geholt war sicherlich auch jemand, den man äh, sehr gerne äh, nach Hannover äh, geholt hat und überzeugt hat, dass es für ihn der richtige Weg ist. Und da gibt es sicherlich den einen oder anderen, den ich jetzt auch vergesse, der, der damals mhm. bei mir gespielt hat, Basti Reinhardt. Jetzt Klar. hier in Hamburg äh, war mal Mitspieler auch in der Aufstiegsmannschaft. Also da gibt es schon noch viele Verbindungen mhm. auch in der zweiten Liga. In,
1: in der Aufstiegsmannschaft ähm, das Spiel gegen Cottbus. Ich meine sogar, dass ich es als Kind im Fernsehen im NDR geguckt habe. War das nicht auch äh, in Cottbus als da gegen Otto Addo und Asamur viele Laute, sage ich mal, die man heutzutage Gott sei Dank nicht mehr im Stadion hört von den von den Fenstern gerufen worden sind. Das war doch ja, ein Ska kleines Skandalspiel. oder?
0: Ja, es war eine sehr aufgeheizte Stimmung schon nach dem Hinspiel. Ja, Das ähm, ging dann eben so weit, dass äh, gerade unsere, unsere Mitspieler äh, wie Otto und Gerald da doch sehr angegangen worden sind, auch von außen, von den Zuschauern. Aber wie gesagt, sie haben vollkommen recht. Gott sei Dank hört man das nicht mehr oder sehr, 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 sehr selten in den Stadien. Das war damals aber noch so und der eigentliche Skandal war eigentlich, ja nicht, dass die Cottbus es geschafft haben, durch den Flutlichtausfall uns aus unserem Spielrhythmus rauszubringen. Es stand nämlich 1-1 und das Hinspiel war 0-0. Und wir wären mit dem 1-1 wären wir durch gewesen, hatten eine Riesenchance zum 2-1. Und dann gab es, glaube ich, kurz vor dem Flutlichtausfall, gab es auch noch eine gelb-rote Karte für Energie Cottbus, und wir waren uns eigentlich alle sicher, jetzt haben wir das Ding. Und dann haben wir in Unterzahl 3-1 verloren. Also etwas, was man auch wieder sagen kann, im Fußball sollte man nie sich zu sicher sein, dass irgendwas in die Richtung läuft. Das war damals Cottbus, aber
1: wie aber so gesagt... Flutlicht hat keiner den Stecker gezogen, sondern...
0: Das konnte man, das wird bis heute, denke ich, die Legende bleiben, dass irgendeiner aufgrund des Ergebnisses den Stecker gezogen hat. Aber es ging ja dann auch wieder. Also von daher keine böse Unterstellung von mir im Nachhinein. Und ich muss auch sagen, dass was sich da in Cottbus dann in der Zeit dann auch bewegt hat, muss man auch sagen, ist ja vieles gut gewesen. Mhm.
2: Wir waren gerade bei Hannover 96, Sie haben Jan Schlaudorff angesprochen, Er wurde gerade als Sportdirektor freigestellt. Stimmt es eigentlich, dass Martin Kind Sie im vergangenen Sommer als Sportchef nach Hannover holen wollte? Da gab es ja auch hier und da mal Gerüchte.
0: Ja genau, das sind Gerüchte. Es ist so, dass ich zu Martin Kind nach wie vor Kontakt habe, mal mehr, mal weniger. Und wir haben uns irgendwann mal letztes Jahr im Februar mal getroffen, dann haben wir auch mal darüber gesprochen, was ich mir überhaupt noch vorstellen kann. wenn es also schon
1: hat. klar, war, dass Sie in Gladbach im Sommer aufhören? Wird. Nein, das
0: war noch gar nicht klar. Ja, hm. Und äh, da gab es halt ein Gespräch, wo wir einfach mal so ein bisschen philosophiert haben, was könnte man als Bundesliga-Trainer vielleicht noch machen und da gab es dann irgendwann mal auch mal einen Hinweis von ja, ich kann mir auch mal vorstellen, auf die andere Seite noch mal ein Stück weiter nach außen zu rücken, sprich in, in eine verantwortungsvollere Aufgabe und ob die dann Hannover ist oder woanders, das war das Gespräch und aber in Hannover haben die Wände manchmal auch sind die Wände auch manchmal dünn dann trinkt halt auch was aus und dann wird über den Flurfunk vielleicht ein bisschen mehr interpretiert, wie es dann war aber generell kann ich mir das noch meiner Trainerkarriere durchaus noch mal vorstellen, auch sowas zu machen? Das kann dann auch sicherlich auch in Hannover sein.
2: Hm. Nach der Trainerkarriere, das wird noch ein bisschen dauern oder gibt es da schon die Ideen, haben Sie da einen Zeitplan im Kopf, wann Sie Nein, gibt, wechseln? Nein, Es gibt
0: keinen speziellen Zeitplan. Ich glaube, dass die Haltbarkeit eines Trainers auch immer vom Erfolg abhängig ist. Ja, und wie viel Spaß macht es, wie viel brennt man noch dafür, jeden Tag auf dem Trainingsplatz zu stehen. Das glaube ich spürt man am ersten am selber. Ich wusste zum Beispiel als Spieler genau, wann der Zeitpunkt gekommen ist. Das war im Braunschweig, nachdem ich mir das zweite Mal in der Saison das Innenband abgerissen habe. Da war für mich klar, Reha will ich nicht mehr. Das keine Lust mehr drauf. Und das war für mich ganz klar das Zeichen. Jetzt musst du aufhören. Da geht nichts mehr. Und ich glaube auch als Trainer würde ich spüren, wenn dieses Feuer nicht mehr da ist, täglich auf dem Trainingsplatz was bewegen zu wollen, sich jeden Samstag oder Sonntag dann auf den, auf den, an, an die Seitenlinie zu stellen, egal wie das Spiel ausgeht, immer einen klaren Kopf zu behalten. Wenn dieses Feuer irgendwann mal nicht mehr da ist, dann sollte ich auch aufhören als Trainer, weil dann wird es auch nicht mehr gut.
1: Aber in Hannover äh, mit Herrn Kind blieb es bei dem reinen Philosophieren im Februar, weil sie als danach sind sie ja sozusagen, war ja klar dann irgendwann, dass das im Gladbach im Sommer vorbei sein würde. Und dann könnte man ja sofort, wenn man Martin Kind wäre, den Telefonhörer nehmen und nochmal nachfragen
0: Nein, wie gesagt, es war damals ein reines Philosophieren und da ging es nicht darum, ob ich in Hannover 96 in einer anderen Funktion einsteige.
2: Nach Hannover ging es nach Nürnberg. Nürnberg haben wir jetzt ausgiebig gesprochen. Von Nürnberg sind sie relativ schnell dann nach Wolfsburg gegangen. Da haben sie... Wir ja, auch drei sagen, Jahre in Nürnberg. Ja, genau. Aber dann direkt nach Nürnberg ging es dann unmittelbar direkt weiter nach, nach Wolfsburg. Da haben sie so ihren größten Titel gefeiert, kann man sagen. 2015 der DFB-Pokalsieg im Finale gegen Dortmund und da war ein Spieler dabei. Der hat noch eine Frage an sie. Und äh, den spielen wir von hier mal ab.
3: Hallo Trainer, wissen Sie noch unsere Revet mit dem Tor damals? Gegen welchen Gegner habe ich das Tor gemacht?
2: <lacht>
3: Liebe
0: Grüße. Ja,
2: die Stimme haben Sie natürlich sofort erkannt. Sofort, erklärt.
0: sofort. Joshua Gilabugi, ja.
2: Genau. Damals eingewechselt im Pokalfinale, mitgefeiert äh, bei diesem legendären Spiel. Und er spricht jetzt von einem anderen Spiel. Ja, welches war's? Das war es? Welche es war im
0: Volksparkstadion. Es war im Volksparkstadion. Und Joshua war der Inbegriff von Torungefahr, ja. Und ich habe mich dazu hinreißen. Abends im Hotel haben wir zusammen gesagt: "Josh, wenn du irgendwann mal ein Tor schießt, 500 Euro wär's mir wert." Ja, und dann macht dieser Franzose in einer unnachahmlichen Art und Weise hier in Hamburg sein erstes Bundesligator. Und äh, hat das dann auch sofort. So wollen die, die ganze Mannschaft hat ja auch mitbekommen. Es war, wie er dann auf mich zulief und sagte Trainer. Kannst gleich zahlen, hat auch dieses Zeichen gemacht, dass, <lacht> ja. ich, dass ich zahlen muss und das sind so schöne Geschichten und das zeigt auch, welche Verbundenheit man oftmals mit Spielern hat, ja was dann auch bei den Spielern hängen bleibt und das zeigt mir immer wieder, dass du doch mit so einer etwas menschlichen, offenen Art dann doch auch viel erreichen kannst und ja, Josch war sowieso einer der Spieler, der mich am meisten imponiert hat, als wir ihn nach Wolfsburg verpflichten wollten von saint Etienne damals und er hat mir damals die Frage gestellt, Trainer, nennen Sie mir einen Grund, wo ich Ihre Mannschaft besser mache? Ja, also der wollte von mir wissen, warum er für meine Mannschaft wichtig wäre. Und das so eine Frage habe ich sehr, sehr, fast gar nicht gehört bis dann von Spielern.
1: Was haben Sie ihm gesagt?
0: Ja, dann habe ich ihm seine Stärken nochmal ganz klar offeriert, wo ich ihn sehe, auf welcher Position. Und danach hat er gesagt, als der Berater noch irgendwas wissen wollte, brauchst nicht weiterreden, alles klar, ich komme. Ja, das sind manchmal so Momente, wo du dann auch behältst als Trainer, wo du dann einen Eindruck hast vom Spieler, der erstmal Josch ist ein Modefreak. Ja, also wenn der irgendwo aufläuft, dann drehen sich alle nach ihm um. Ja, und er verschafft es sich. Na, nicht bunt. Ja. Das ist wirklich fantastische Mode. Ja, ich freue mich dann immer, wenn ich so, ja, das könnte ich vielleicht auch mal tragen, aber ich kann es wahrscheinlich nicht so nicht so wie er, aber Josch ist ein Modefreak, aber ein total super Typ und, und ja, deshalb gute Auswahl von Leuten, die ihr da befragt. Jetzt
1: kommt eine Quizfrage für Fortgeschrittene. Wissen Sie noch, wer der Trainer beim HSV war? Bei dem 2-0-Sieg, so ist es nämlich ausgegangen. Äh, Wolfsburg gegen den HSV.
0: Das war. Kleiner Tipp, ist könnte, nicht ganz einfach. Könnte, ja, wenn es nicht ganz einfach war, was es
1: Nee, aber gut äh, gut Klapp, geraten, Zinnbauer ist eine Woche, nee, zwei Wochen vorher beurlaubt worden und es war tatsächlich Peter Knebel, der für zwei okay. Spiele auf der Bank saß, einmal 0-4 in Leverkusen und 2-0 zu Hause gegen Wolfsburg und dann war die Trainerkarriere von Peter Knebel auch schon wieder vorbei.
2: Machen Sie das häufiger eigentlich, dass Sie mit Spielern eine Wette eingehen? Das hat ja in dem Fall sehr gut geklappt.
0: Kommt immer drauf an, also wenn ich mir sicher bin, dass ich die Wette gewinnen kann, sehr häufig, <lacht> aber in dem Fall ist sie schief schiefgegangen. Nein, es ist manchmal so, manchmal kommt es dann aus mir raus, wo ich denke, komm, wie ist da jetzt jemand, der vielleicht mal so einen kleinen Anreiz auch noch braucht und, und manchmal lockert es auch in der Stimmung innerhalb der Mannschaft auf, wenn, wenn ein Trainer mal sowas ausspricht und ähm, es kommt nicht häufig vor.
1: Nach Wolfsburg ähm, waren Sie für Ihre Verhältnisse eine gefühlte Ewigkeit arbeitslos, nämlich zweieinhalb Monate. Und sind dann äh, zur Borussia Mönchengladbach gewechselt. Und eine, würde ich sagen, echte Gladbach-Legende hat dann nämlich auch nochmal eine Frage an sie.
0: Ja, Dieter, schönen Tag erstmal. Und meine Frage ist, wie kannst du das mit diesem verrückten Bremser so lange aushalten?
1: Das war Rainer Bonhoff. Jeder kennt ihn, denke ich mal. Ja. Und äh, der Bremser haben wir schon gehört, aber die Frage wie lange, wie können Sie es mit ihm aushalten, mit dem Verrückten?
0: Ja, er ist. Ein Stück weit verrückt. Also, Dirk ist jemand, den muss man schätzen einfach. Das geht einfach gar nicht anders, weil er eine Art an sich hat, die, die mir so ein bisschen abgeht. Er ist total extrovertiert, er ist offen. Deutscher Schlager ist sein, sein Business. Ja, da könnte der, bei der Helene Fischer Show könnte der sofort mitsingen.
1: Zusammen mit Tim Leibold, wie wir gehört haben.
0: Ja, die beiden werden ein gutes Duo. Ja, also, da ist der Dirk schon mal, was das angeht, weit vorne. Ja, aber er hat auch einen überragenden Fußballverstand. Ja, ich glaube, er hat etwas, was was man als Co-Trainer unbedingt braucht, er hat diese Empathie, auf Spieler zuzugehen, Spieler ähm, auch mal als Co-Trainer anzusprechen, nicht nur vom Chef, sondern einfach mal auf eine Art und Weise anzusprechen, wo, wo er sie dann auch mitnimmt, wo er vielleicht auch mal ein bisschen anders sprechen kann als ich als Cheftrainer. Ja, ohne dass es gleich bei mir in, der, in meinem Ohr landet. Das finde ich halt ist das Wichtigste, dass die Spieler dieses Vertrauen haben dürfen zu ihm, dass nicht alles bei mir landet, was er mit ihnen bespricht. Nur, dass er wirklich, was er für absolut notwendig hält, was die Spieler ihm mal halt sagen, das, das gibt er weiter alles andere er für sich. Und dafür finde ich, ihn ist, ist er überragend, weil das ist nicht selbstverständlich, dieses Vertrauensverhältnis auch zu den Spielern aufzubauen, dass sie ihm auch wirklich mal Dinge erzählen, die ich vielleicht nie erfahren werde. Ja, und darüber hinaus eben sein Fußballsachverstand und darüber gibt's halt eben auch Dinge, die, die wir beiden, die uns natürlich auch verbinden, ne? die gemeinsame Erfolge, Misserfolge die man durchlebt hat, dass man auch familiär auf einer Wellenlänge schwimmt. Die Kinder kennen sich mittlerweile, seitdem sie klein auf waren. Also da gibt es viele Verbindungen und ich bin sehr, sehr froh und auch stolz, dass so eine, so eine Verbindung jetzt schon fast mhm. über 19 Jahre, die wir da führen, jetzt auch so lange gehalten hat.
2: Die Frage von Rainer Bonhof war ja ein bisschen flapsig gemeint. Gab es denn tatsächlich mal eine Krise zwischen den beiden? Eine Ehekrise?
0: Ach, eine Krise nicht, aber ich glaube, als Cheftrainer musste dich ständig hinterfragen. Wie sieht dein Trainerstab aus? Brauchst du mal einen neuen Impuls? die Frage habe ich mir sicherlich auch mal gestellt, ist der Dirk derjenige noch, der mir auch die Impulse gibt, die ich auch brauche als Cheftrainer? Ähm ich glaube, dass er sich dahingehend auch nochmal ein Stück weit weiterentwickelt hat in den letzten Jahren, dass er eben ähm, auch vielleicht am Anfang noch zu sehr immer das gesagt hat, was ich vielleicht äh, vorhatte, jetzt mittlerweile ist dann doch schon so dass er auch seine eigene Meinung bei mir vertritt und sagt, du, aus dem und dem Grund würde ich vielleicht das und das machen, was Trainingsgestaltung angeht, was auch mal ein freier Tag angeht oder auch mal was die Aufstellung angeht. Ja. Und das kommt jetzt mittlerweile auch vor, dass ich seinen Gedankengängen auch schon mal folge und sage, da hat er vielleicht nicht Unrecht, da ist vielleicht der, vielleicht aus meiner Sicht, wird von mir vielleicht im Moment zu kritisch gesehen, er sieht vielleicht das aus einem anderen Blickwinkel und denkt, Mensch, aber für das Spiel könnte er uns doch das geben. Und so tauscht man sich da aus und äh, das ist die große Qualität von ihm und Wer ihn einmal erlebt hat, nicht nur auf dem Trainingsplatz, sondern auch so, wie er auch in der Geschäftsstelle sein Unwesen treibt oder dann eben auch auf Feierlichkeiten, der weiß, wovon ich spreche.
1: Wir haben Dirk Bremse ja schon gehört. Normalerweise wäre er der beste Protagonist, um jetzt die letzte HSV-Frage bei acht Fragen zu acht Clubs zu stellen. Den hatten wir aber schon, deswegen haben wir uns gedacht, nehmen wir jemanden, der nicht nur mit den HSV mit Ihnen gemeinsam hat, sondern auch die
2: Heimat. Hallo Dieter. Ich habe ein Fragendreierlei für dich vorbereitet mit zugegebenermaßen teilweise
0: offensichtlichem Soost-Bezug Und deswegen möchte ich dir drei Thesen mit Antwortmöglichkeiten geben. Spazieren gehen, Walle oder Kräfte,
2: feiern, Bullenauge oder Bärenkeller, entspannen,
0: relaxen an der Möhne oder Quizduell auf der Couch. <lacht>
2: ja, das war Leonard Kurt, äh, der Teammanager seit diesem Jahr. Ähm Wurde, glaube ich, bekannt äh, nach dem Spiel in Kiel, als er sie abgeholt hat oder im Prinzip nicht sie abgeholt hat, sondern den Wagen bereitgestellt hat und sie direkt nach Soos gefahren hat.
0: Äh, ja, ja, ich bin selber gefahren. <lacht> War der einzige gefahren. Fehler, in Aber nur Ding. hin. <lacht> aber nur hin, da zurück auch, aber nach einer Übernachtung dann. Nein, also, Leonard Curtis ist, ist wirklich eine tolle Geschichte. Das, also Ich wusste lange Zeit gar lang, nicht, dass er auch aus Soos kommt. Und irgendwann kam, stand er bei mir im Trainerbüro und sagte, oh, ich bin der Neue, der mit Jürgen Allert jetzt die Teammanagementaufgabe übernimmt. Ich sage, so, ja, alles klar. Und dann sagt er, ja wir haben übrigens eine gemeinsame Verbindung ich sag wir beiden haben eine Verbindung wenn mir jetzt nicht bekannt wie ja ich bin auch in Soos groß geworden und da war natürlich sofort das Eis gebrochen und ähm, zu den drei Fragen ja Lennart äh, es ist der ist der Wall also Soos ist von einer alten von Wellen umgeben alte Stadtmauer der war die erste Frage ja das sind also alte Stadtmauern in Soos wo die ganze Stadt wirklich noch fast durchgängig durch Zoo, also um, umzogen ist das ist sehr schön da mal so damit darüber zu gehen auch eine schöne lange Runde ja, und ähm, von daher also lieber der Wall. Die zweite
1: Frage war Bullenauge oder Bärenkeller?
0: <lacht> beide also,
1: stark vom Namen ja schon mal.
0: Ja, stark vom Namen. Wenn sie dann noch wissen will, was der Bärenkeller ist, dann werden sie gleich in den Staunen kommen. Also Bullenauge ist eigentlich das Getränk, was vor allen Dingen auf der Soester aller Chemistie ja mittlerweile auch äh, durch uns berühmt geworden ist, oder noch berühmter geworden ist, dadurch, dass wir mit dem Trainerstab da im letzten November wirklich einen tollen Abend verlebt haben. Ähm, ist meistens da in der kalten Jahreszeit oder auf dem Soester Weihnachtsmarkt zu trinken. Es äh, schmeckt ist? heißen Schnaps und äh, man, so ein Kaffee, Sahne, Likör und. und ja, also muss man nicht mit mögen. <lacht> ja, muss man mit Schuss, muss man nicht mögen. Aber wenn man dann zu vorrückter Stunde das, den ersten getrunken hat, dann bleibt es meistens nicht bei einem. Ja, und der Bärenkeller ist eigentlich immer so die Kneipe, wo man zum Abschluss, bevor man nach Hause geht, noch hängen bleibt.
1: Das klingt so ein bisschen, als wenn das nicht Bullenauge oder Bärenkeller war, also Nein, das war das Bullenauge und
0: Bärenkeller. Ja, ja, das, nee, das Bullenauge gibt es da nicht. Ja, Also da trinkst du dann nochmal dein Bier zum Abschluss ja, und vielleicht auch ein zweites und ein drittes. Aber diese Örtlichkeit ist wirklich Bärenkeller, also ich weiß nicht, wo der Name Bär herkommt, aber der Keller ist wirklich im Keller. Du gehst, das ist eigentlich ein Mehrfamilienhaus und im Keller ist eine kleine Kneipe. Und wenn man noch den Gastwirt kennt, Andy, ist glaube ich 70 geworden jetzt vor kurzem, äh, wenn man den noch da sieht, wie der das dann auch managt, das Ganze, das ist dann Wahnsinn. Und wir alle so da wissen, bei Andy gibt es nachts um halb vier, vier immer noch ein Getränk. Und ich weiß, vor drei Jahren, glaube ich, habe ich mal vor die Tür gestanden und habe dann nachts um vier an diese Tür geklopft. Andi, du kannst ja jetzt nicht wahr dass du schon zugemacht hast. Ich sah das Licht noch und dann hat er wirklich nochmal aufgeschlossen. Dieter, du, für dich gibt's da auch mal ein Bier und dann sind wir da mal mit zehn Mann da rein. Also, das, ist, ich würde den Bärenkeller vorziehen.
2: Ja, und nach dem letzten Abend in Soest sind Sie auch im Bärenkeller gelandet? oder? Ja,
0: sind wir auch gelandet. Zum Abschluss natürlich. Das gehört dazu. Und vorher gab es aber Bullenaugen. Vorher gab es auch Bullenaugen, ja.
2: Also, letzte Frage, die er gestellt hatte: entspannen an der Möhne oder Quistel auf der Couch?
0: Quistel auf der Couch äh, mache ich wahnsinnig gerne. Wir haben mittlerweile auch so eine kleine Gruppe, wo wir immer gegeneinander antreten. Ja... Ähm, Kommt immer der Flachs auch und äh, mache ich sehr gerne.
2: Ich erinnere mich, christo habe ich, glaube ich, vor fünf Jahren das erste Mal gespielt. Das war so ein Hype, nach ein paar Wochen war der eigentlich vorbei, aber Sie sind offenbar dabei geblieben.
0: Ja, immer mal mit Abständen, mal mehr, mal weniger, aber das ist schon etwas, wo ich mir auch mal ein bisschen die Zeit vertreibe.
2: Dann kennen Sie aber alle Fragen, oder nicht?
0: Viele, aber trotzdem immer noch falsche Antworten. <lacht> Fragen kenne ich alle, aber die Antworten noch nicht.
2: Vor dem
1: Lübeck-Spiel ähm, habe ich ja mit ein paar ehemaligen Weggefährten von Ihnen äh, aus Lübeck äh, gesprochen vor dem Spiel. Und unter anderem war da Annette Stonis dabei. Die hat mir verraten, dass sie mit Dirk Bremsheimer Quest-Duell in der Mittagspause gespielt hätte. Da waren sie aber noch nicht dabei in dieser, dieser da, quest duell -Druppe. Da
0: war ich noch nicht dabei, nein. Und ansonsten, Oder war das nicht Wer wird Millionär?
1: Da weiß ich jetzt auch nicht mehr so ganz ich genau. Ich glaube,
0: Wer wird Millionär? Die beiden haben da. Gab's, glaube ich, auch das erstmal online dann und dann haben die das schon gespielt.
1: Und Quizduell gibt es jetzt noch in der AD mit, mit Alex Bommes, ne? Oder?
0: Da gibt es auch eine Sendung, ja klar.
1: Und verraten Sie, was Ihre quiz welche Ihre quizduell Gruppe ist? Oder Sie sagen
0: <lacht> naja, das bleibt wir halt mal für uns. Okay, mit der Familie haben Sie da auch eine Quizduell-Gruppe? Die Kinder ab und zu, aber das ist eingeschlafen. Die Kinder sind da nicht mehr so aktiv.
2: Okay, gibt es was anderes, was Sie mit denen gerne spielen?
0: Ja, also wir sind eine Familie, die sehr gerne spielt ja, und diese klassischen Brettspiele sind nach wie vor zu Hause sehr angesehen. Jetzt auch gerade über Weihnachten ähm, haben wir wirklich, ähm, das neues Spiel Tack heißt das, kann man nur empfehlen, ist allerdings nur für vier Personen, aber das ist ein sehr Strategiespiel auch, da ja, wir haben jetzt Risiko, wird auch jeder kennen, mhm. Ja, habe ich mit sechs Jungs sorgt gespielt. Sorgt oft für Streit. Ja, sorgt oft für Streit. Letztens äh, habe ich leider nicht gewonnen, obwohl ich wirklich das ganze Feld beherrscht habe, aber... Ich musste leider noch ein Land einnehmen und durch dieses Land einnehmen, wo hätte ich noch ein zweites einnehmen müssen, aber durch, dadurch, dass ich das eine Land erst noch einnehmen musste, hatte der andere das Spiel gewonnen. Da habe ich mich geärgert, weil es ja. war nicht zu umgehen.
1: Befreien Sie die so und so von den roten Armeen oder sowas? Ja, auf der Karte.
0: so Alles ungefähr. Schön, ich hatte, ich hatte drei Länder die, oder drei Kontinente, die ich erobern musste und ich war auf einem guten Weg und der andere hat aber die Karte vernichten sie, was weiß ich, blau-grün-gelbe Armee. Und genau. dadurch, dass ich meinen Feldzug dann fast erfolgreich beendet hatte, Verleuchter das Spiel, das war nicht gut. Ja, das aber das sind so, das ist macht wahnsinnig Spaß, finde ich, äh, gerade so in der Winterzeit, gerade als Trainer, wenn man in der Sommerpause, habe ich nie das Vergnügen gehabt, durch die Sommerferien, die immer, paar, also nicht parallel lagen, da haben wir selten die Zeit gehabt, mal Sommerurlaub zu machen, deshalb genießen wir umso mehr die Winterurlaube oder haben wir genossen. Mittlerweile werden die Kinder ja auch größer, aber jetzt dieses Jahr war es schon wieder so, dass wir alle zu Hause waren und den einen oder anderen Spieleabend gemacht haben. Kartenspiele, alles, was dazu gehört.
1: Selbstverständlich haben wir natürlich aus Ihrer Familie auch noch netterweise eine Frage bekommen.
3: Moin, Aaron hier, hallo. Ähm, ja, Papa, ich habe gehört, dass du äh, Gast beim Abendblatt Podcast bist und dementsprechend habe ich mir überlegt ob du nicht mal ähm, von deinem letzten großen Spiel deiner aktiven Fußballerkarriere erzählst. Ich glaube, das war die SG Bad nendorf frie alt alt gegen Hannover 96-Alt-Alt. -Alt. Erzähl doch mal.
1: Vielleicht müssen Sie <lacht> erst mal aufklären, welche Alterskategorie Alt-Alt ist.
0: Alt-Alt ist ganz alt. <lacht> Nein, es ist nicht alt. Ich glaube, über 40 Ja. Und ähm, es war zu meiner Zeit, als ich in Hannover äh, als Cheftrainer äh, auf zurückgetreten bin, ähm, gab es eine Gruppe in Bad Nendor von Männern, wirklich um die 40, ja, die dann sich jeden Freitag zum Fußballspielen getroffen haben, mittwochs getroffen haben, in der Halle gespielt haben. Und dadurch, kann ich kannte natürlich auch einige von denen, unser Mensch kommt noch auf, wenn er eh nichts zu tun hat, dann spielt er bei uns mit. Und dann daraus wurde dann mehr und mehr, dass wir dann sogar irgendwann gesagt haben, oh, wir können uns auch für den normalen Spielbetrieb bei alt, -Alt anmelden. Und wenn du kannst, einen Spielerpass kriegst du auch noch, dann bist du auch mal dabei. Und dann war dann halt da eine Phase, wo ich sehr viel Zeit hatte und wo ich dann gerade mit dieser Männermannschaft wirklich sehr, sehr viel Spaß gehabt habe. Wir waren auch sehr erfolgreich, sind, ich glaube ich, zweimal einer Meister geworden in unserer Staffel und habe da meinen Teil dann auch dazu beitragen dürfen.
1: Immer noch als Stürmer, oder?
0: Ja, aber das ist natürlich ein Feld, das sind fünf meter tore 7 gegen 7 von 16er zu 16er, also da musst du auch ganz schön laufen. Ja, und Aber wir hatten eine sehr, sehr gute Mannschaft und haben auch dementsprechend erfolgreich gespielt. Und dann kam es eben, weil wir dann irgendwie ging es um Bezirksmeisterschaften und dann wurden wir Hannover 96 zugelost. Und da spielten dann die ganzen alten Recken, Carsten Linke, Carsten Suhrmann, Frankie Hartmann. Ja, und dann war auf dem kleinen Dorfplatz in Riehe äh, ein Riesenspektakel. Ich glaube, so viel Geld haben die noch nie bei einem Spiel eingenommen wie an dem Abend. Und wir haben wirklich ein klassisches Spiel gemacht. Leider habe ich mir nach fünf Minuten, glaube ich, den Oberschenkel gezerrt gehabt. Ich konnte nicht mehr so laufen, wie ich gerne wollte. Und am Ende haben wir es 3-2 verloren, weil wir noch einen, durch einen neun Meter, glaube ich, kurz vor Schluss dann leider verloren haben. Also das wäre ein Rieseneck gewesen, wenn wir das Spiel gewonnen hätten. Aber ja, das war sicherlich, das hat mein Sohn recht, eins der letzten großen Highlights als Aktiver. So
2: endete ihre Karriere mit einer Oberschenkelzerrung. Ja,
0: danach habe ich, glaube ich, auch noch mal ein paar Mal gespielt. Aber das war sicherlich ein, wirklich für den andersher eins der besonderen Spiele. Mhm.
1: Die Frage hat eben Aaron äh, ihr Sohn gestellt, ähm, Es gibt sie haben fünf Kinder, das ist ja bekannt, irgendeines ihrer Kinder spielt das Fußball oder ist der Kelch vorbeigegangen?
0: Na, die beiden Jungs haben es äh, in, in ganz früher Kindheit, haben sie es auch mit sehr viel Leidenschaft gemacht, aber es war dann so, dass dann sich doch die Interessen irgendwie so ein bisschen verlagert haben und dann auch die Möglichkeiten im Schaumburger Land, wo ich wohne, waren nicht so groß und dann war auch der Ehrgeiz noch nicht so groß da. Und ich glaube, dass wir, meine Frau und ich, dann auch gesagt haben, gut, wenn sie es wollen, unterstützen wir sie. Äh, waren dann auch mal bei, bei Sichtungslehrgängen für die Kreisauswahl dabei. Aber dann hat man doch relativ schnell gemerkt, dass so, so der ganz große Ansporn in die Fußstapfen des äh, Vaters zu treten als Spieler war dann vielleicht doch nicht so da. Und äh, ich finde das auch gar nicht schlimm, weil ich glaube, die beiden, gerade die beiden Jungs jetzt, meistens meine meine beiden Mädchen oder die drei Mädchen, die sind zwar auch Fußball interessiert, aber so was jetzt in eigenen Spielen angeht, wäre das nicht der Fall gewesen. Und bei den Jungs bin ich da nicht unfroh drum. Und meine Frau glaube ich auch nicht, dass es nicht die Fußballkarriere wird, sondern dass sie wirklich da in ihrem Bereich, wo sie jetzt unterwegs sind, sehr erfolgreich sind.
2: Zu den Talenten Ihrer Kinder gibt es noch eine Nachfrage von Aaron Higgin. Gut,
3: ich bin es nochmal. Und zwar haben wir uns als Geschwister natürlich auch Gedanken gemacht, und vorweg schon mal, wir sind natürlich unfassbar stolz auf unsere Eltern und ihr seid absolute Vorbilder und ihr habt so viele richtige Entscheidungen getroffen und jetzt wollen wir gerne einmal wissen, welche Talente du von deinen Kindern gerne haben würdest oder wo wir dir Nachhilfe geben können.
1: Fünfmal Nachhilfe. Fünfmal
0: Nachhilfe und ich glaube, bei jedem finde ich was. Also bei der Ältesten, bei der Maria, sicherlich äh, der Gesang, also Musik war ein Groll für mich. Ja, Ich hatte das große Glück, dass ich eine sehr verständnisvolle Musiklehrerin hatte, die dann nach dem ersten Vorsiegen, wenn hier brummt einer und der Brummer war schnell gefunden, das war ich. Und ich dann äh, mehr, mehr oder weniger unfreiwillig dann immer während der Musikstunde draußen auf dem Schulhof Fußball gespielt habe, was mir nicht geschadet hat. Also von meiner Ältesten Maria sicherlich äh, ihre Ambitionen, was Musik angeht. Sie als Musical-Darstellerin Ausbildung gemacht und äh, auch jetzt natürlich jetzt gerade Mutter geworden, aber sicherlich irgendwann auch wieder unterwegs in Sachen Musik. Also das ist von der Ältesten. Von der Zweiten, ich glaube, dass sie etwas hat, was äh, ich auch habe, aber längst nicht so ausgeprägt. Das ist ihr Ordnungssinn, ihre äh, hundertprozentige Genauigkeit in Dingen ja, da ist sie wirklich allen weit voraus und total strukturiert und wirklich, was das angeht, ähm, super gut aufgestellt. Also da bin ich dann doch schon ein bisschen mal schon schluri. Ja, das hat meine zweitälteste Tochter nicht. Und darüber hinaus ist sie äh, Physikstudentin gewesen mit Abschluss. Also Physik war auch nicht gerade meins. Also da hat sie sicherlich auch, glaube die ganze Familie weiß nicht, warum sie Physik studiert, aber sie hat es gemacht.
2: Die Talente gut verteilt. In ja, die, Talente
0: gut verteilt. Alles dabei, dann, äh, ja. vom Jonas. Jonas ist jemand, der der meinen Ehrgeiz hat, ja, der, der will da, was er jetzt macht, Er will sehr gerne im Fußballbereich was machen in Richtung Management. Ich glaube, dass er jetzt seinen Weg gefunden hat, nachdem er ein paar Dinge erstmal für sich klar machen musste, dass er jemand ist, der ja, glaube ich, sehr erfolgreich wird, was den Fußball angeht, wenn er, wenn er jetzt die richtigen Entscheidungen trifft. Aber er trifft sie alleine und das finde ich bewundernswert, ähm, dass er für sich erstmal einen Weg findet. Und wenn er Nachfragen hat, dann kommt er schon mal, aber er versucht es wirklich, weil es ist sehr, sehr schwer, mit dem Namen Hacking. Wir haben ein anderes Beispiel mit dem Sohn von Jörg Schmatka auch erlebt, wo dann der Name Schmatka halt immer wieder auch oftmals nicht die Türen öffnet, weil wir <lacht> alle denken, ja, der erzählt dann irgendwo was und wenn er beim anderen Verein gearbeitet hat und so. Das ist für die Jungs nicht einfach, mit dem Namen von, von erfolgreichen Vätern dann auch selber den Weg in diesen Bereichen zu gehen. Der Jonas macht das. Jonas erarbeitet sich alles selbst und legt vor allem den größten Wert darauf, dass er das alleine schafft und nicht, weil ich ihm irgendwo eine Tür öffne. das finde ich sehr, sehr gut.
1: Und wo ist er gerade?
0: Ist im Moment bei unserem Konkurrenten Arminia Bielefeld unterwegs. Ja, aber wie gesagt, macht das richtig gut, was ich höre. Als was? Ist im Scouting-Bereich im Moment tätig und ich finde das auch gut, dass er erstmal so reinriecht. mal guckt, was überhaupt so im Fußballgeschäft alles verlangt wird. Ist da aber sehr, sehr fleißig, was ich mitbekomme. Ist sehr viel unterwegs spannt jetzt so sich sein Netzwerk und ich hoffe, mit Samir Arabi habe ich jetzt mal vor Weihnachten mal telefoniert. Da hat man Der doch Sportchef mal als, von Bielefeld? Genau, da hat man doch mal als Vater mal nachgefragt. Mensch, wie macht das? Da gibt es so ein paar Dinge, die jetzt vielleicht in Zukunft für den Jonas anstehen, was er so sich noch als zusätzliche Ausbildung vielleicht vorstellen kann und so. Das muss auch abgeklärt sein. Aber er geht da einen sehr, sehr guten Weg, höre ich. Sie sind sehr zufrieden in Bielefeld mit ihm und. Hoffen, ist noch ein
2: paar, ein paar Tage geöffnet. Haben Sie da in Bielefeld <lacht> noch mal vielleicht ein... Ja, das jemanden, nicht,
0: das nicht, aber äh, wir haben gesagt, wir wären natürlich super toll, wenn am 17. Mai ein Doppelaufstieg gefeiert werden würde.
1: Ja, das, die Chancen sind ja gar nicht so schlecht, also könnte passieren.
0: Könnte passieren, ja, dann haben wir Aaron, ja, Aaron, unser, unser ja, HSV-Fan durch und durch, ja, von Aaron, muss man sagen, ist jemand, der sehr, sehr reisewillig ist, ja, ist ich, derjenige, der am meisten schon gesehen hat von der Welt, das ist etwas, wo er allen voraus hat. Ich glaube, dass er da etwas für sich wurde. hat. Gerade nach seinem Abi war er sehr konsequent, ist er ein Jahr in Neuseeland gewesen, hat das durchgezogen, fand ich beeindruckend und von daher ist diese Reiselust gekommen. Er ist auch derjenige, der vielleicht so, ähm, ja, so ein bisschen leichtlebiger ist wie die anderen. Vielleicht auch durch diese Zeit in Neuseeland, der alles nicht ganz so verbissen sieht. Haben Sie mal besucht oder? Nee, leider nicht, leider nicht geschafft. Ja, aber es muss eine beeindruckende Zeit gewesen weil er ist jetzt nochmal, auch nochmal, bevor er jetzt wirklich dann auch in sein Angestelltenverhältnis gegangen ist, auch nochmal in Neuseeland gewesen. Und äh, Aber er bereist viel, hat eine, eine Freundin, die auch sehr viel unterwegs ist in der Welt. Waren jetzt äh, Vor Weihnachten waren sie Uruguay, Brasilien noch gemacht. Wow. Waren im Herbst irgendwann noch auf den Faröer-Inseln. Also er macht da sehr, sehr viel. Und das finde ich, ich bin dann nie so. Ich bin immer froh, wenn ich zu Hause bin auf der Couch. Aber er ist sehr gerne unterwegs. Also das ist auch ein Talent, was ich von ihm haben könnte. Ja, und die Jüngste, die die jetzt erst 18 geworden ist, ähm, Reiterin äh, liebt Pferde, äh, Voltigieren. Ja, und wenn man, ich war einmal auf dem Holzpferd mit ihr gesessen, habe ich jetzt noch durch Zufall in den Weihnachtsurlaub ein Bild gefunden, wo wir beiden auf dem Holzpferd sitzen und so gegenüber anstrahlen. Und ich dann versucht habe, irgendwelche äh, Dinge danach zu machen, die sie mir vorgemacht hat, war ganz witzig. Also sie ist, äh, denke ich, was den Pferdesport angeht, weiß nicht, wie weit es geht, aber sehr interessiert. Auf jeden Fall reiten kann ich auch nicht, das kann sie. Meine Frau reitet auch und ich glaube, irgendwann muss ich auch mal auf dem Pferd sitzen, um da mithalten zu können. Da spare ich mir noch ein bisschen.
2: Drauf. Wie schaffen Sie das als HSV-Trainer, den ganzen Bedürfnissen Ihrer Kinder auch gerecht zu werden? Bei fünf Kindern und einer Frau, da bleibt also ich ja glaube, wirklich nicht viel Zeit.
0: Ja, aber ich glaube, dass, dass wenn sie größer sind, sogar einfacher ist. Ja, Ich glaube, es war ist für mich viel viel schwieriger gewesen auch eine Bindung zu den Kindern aufzubauen als sie kleiner waren weil du warst eben die ganze oder oftmals die ganze Woche nicht da ja bis dann mit einem Wochenende bist du dann da gewesen für ein paar Stunden mehr oder weniger waren es ja auch nicht und dann immer alles so zu regeln jedem ein offenes Ohr zu haben das ist dann nicht falsch verstehen auch anstrengend weil jeder will sich dir mitteilen du selber kommst aber gerade und sagst boah, ich muss jetzt auch mal auch mal abspannen und das ist schon auch für beide eine Aufgabe also einmal zu akzeptieren von den Kindern von meiner Frau vor allen Dingen auch dass sie äh, mich auch mal ausspannen lassen muss, ja, um dann eben auch wieder das Gehör der Kinder zu finden und ich finde, dass man, jetzt wo sie älter sind, habe ich zum Beispiel eine viel, viel engere Bindung, fast zu allen, weil sie jetzt auch mal in Hamburg vorbeikommen, sie anrufen, sie, äh, sie mich fragen, was können wir tun, was natürlich als äh, wenn sie jünger sind, noch nicht so in der, im Fokus steht, da gehen sie doch noch ihren eigenen Weg und dann kommt oft das mal der, der Zeigefinger und, und von wegen so nicht, aber das haben wir auch schon ein paar Mal. Das ist ja auch bekannt, dass äh, meine Frau da sicherlich den Hauptanteil an der Erziehung hatte.
1: Mhm. Seit kurzem sind sie ja nicht nur fünffacher Papa, sondern auch noch Opa. Hat das nochmal was geändert?
0: <lacht> ja, den Status hat es geändert. Äh, ja, ich glaube, dass wir ähm, sehr, sehr glücklich sind, dass wir uns jetzt Opa und Oma nennen dürfen, meine Frau und ich. Ähm, wie das immer ist, natürlich ähm, hofft man immer darauf, dass es, dass der Fall mal eintritt. Jetzt ist es kurz vor Weihnachten passiert. Und das Wichtige ist halt, äh, dass es... Äh, der Familie gut geht, Mutter und Kind wohl auf sind ja, und jetzt war ich mal zwei Wochen nicht zu Hause und war jetzt äh, vor, vor dem Wochenende mal da oder nach dem lübeck bin ich nach Hause gefahren. Ich glaub, dann Was so in zwei Wochen passiert bei so einem Neugeborenen, das ist schon sensationell, was die Natur uns da gegeben hat und ist auch nochmal schön für mich zu sehen und ich weiß im Moment kann ich mit dem Kleinen, klar, ich nehme es mal auf den Arm, aber die Phase, wo der Opa wichtig wird, die kommt glaube ich noch. Nicht vorsingen auf jeden Fall. <lacht> auf gar Sink. keinen Fall, das schläft das Kind nicht ein. <lacht>
2: Ja, Thema Singen, Ihre Tochter, Ihre Erste haben Sie angesprochen, Musicaldarstellerin. Ich glaube, das wissen auch gar nicht viele. Gibt es da ein bekanntes Stück, was sie gespielt hat oder kann man sie bald mal in Hamburg irgendwo sehen?
0: <lacht> ja, das ist gar nicht so einfach. Also man stellt sich das immer so einfach vor. Ich war da auch sehr ja, oberflächlich beziehungsweise, das wird schon irgendwie klappen, aber wenn man dann sieht, wie viele Bewerbungen sie schreiben muss, um, um irgendwo mal überhaupt mal vorzusprechen oder vorzusingen, das ist schon Wahnsinn. Und wir waren auch mal hier beim König der Löwen auf Einladung. Und haben dann im Nachhinein, waren wir backstage und da haben wir da alles mal gesehen und sie ist da mit großen Augen rumgelaufen und hat sich alles angeguckt. Und dann hast du dann auch gehört, ja, das Ensemble, habe ich mal ja, sind alles Deutsche. Ja, im Gegenteil, also ein ganz, ganz minimaler Anteil war von deutschen Schauspielern bzw. Musical Darsteller, viele aus ganz Europa, ganze Welt, die dann hier ihre Talente zeigen, Musical König der Löwen. Und das ist gar nicht so einfach. ja also Sie hat sich dann mehr oder weniger gar nicht, in den großen Musicals ist sie gar nicht dabei so. Wäre noch fast wahrscheinlich nur Nebenrollen, Das hätte sie sich mal gewünscht, wie das immer so ist. Man wünscht sich dann Festanstellungen, gibt es dann da auch sehr selten. Das ist wirklich ein hartes Brot, was diese Musical darstellt, die mit aller Euphorie und Optimismus, ich weiß in der Ausbildung, wie viele das, oh, wir, wir kommen weit, wie viele es dann letztendlich auch schaffen, zu den ganz großen Musicals zu kommen. Aber sie hat sich mittlerweile mit zwei äh, Freundinnen zusammengetan. Sie treten jetzt so ein bisschen als Trio auf äh, bei diversen Veranstaltungen. Und das läuft sehr gut und fühlt sie sich auch wohl. Sie ist in einer eigenen Band im Schwamburger Land dabei als Vorsängerin. Auch da gibt es also ein bisschen Möglichkeiten.
1: Hamburg müsste ja dann für sie Eldorado sein. Ne? Hamburg ist ja bekanntermaßen die Musicalstadt schlechthin.
0: Ja, also ich glaube, sie hat auch fast alle Musicals, die in Hamburg abgespielt worden sind, auch gesehen.
1: Wir hatten mal von einer ganzen Weile äh, mit Bruno Labadier ein großes Interview, wo, wo er sich als großer äh, Musical-Fan geoutet hat. Der hat alles gesehen, was es hier gibt an Musicals. Ähm, der wohnt an der Alster. Sie wohnen auch an der Alster. Trifft man sich der eigentlich ab und zu <lacht> durch Zufall bei einer Alster-Runde, Spaziergang oder ähnlichem? Es war so,
0: dass ich wirklich bislang die Alster leider, weil ich äh, ein bisschen auch äh, kniegeschädigt war und mir gerade meinen Ausdauerzustand wieder verbessern muss, dass ich diese Alster-Runde auch laufen kann. Und ich war dann wirklich einen Morgen, bin ich mal losgelaufen und ähm, kam mir irgendeiner entgegen. Ich denke, kommt dir bekannt vor, je näher er kam. Ich denke, das könnte Bruno sein, aber er war so schnell vorbei, <lacht> ja, dass er dann auch im Vorbeirauschen kurz gesagt hat, das war der Dieter und ist dann wieder zurückgekommen und dann haben wir uns dann kurz ausgetauscht, kurz begrüßt. Also Bruno ist natürlich jemand, der, ich glaube, jeden Stein an der Alster kennt. Ja, und wenn man ihn da einmal begegnet, dann weiß man, in welchem Tempo der noch unterwegs ist. Aber Bruno ist weit, weit weg von meiner körperlichen Verfassung. Ja, ähm, Das muss
2: sehr früh gewesen sein, oder? Am Morgen?
0: Ja, war sehr früh. War irgendwann im Spätsommer, glaube ich, um sieben, halb acht, waren wir beide unterwegs. Das ist Bruno-Zeit, ja. Ja, und wenn ich dann höre, dass er das manchmal zweimal läuft, dann muss ich sagen, Hut ab, Bruno. Und ähm, wenn du die Fitness hältst, das ist schon... Ist schon gut. Also wenn ich sie einmal schaffe, dann sage ich euch Bescheid.
2: Worüber spricht man dann so an der Alster mit Bruno Labadier? Wie läuft es gerade beim HSV?
0: Ja, das ist natürlich immer das, wenn wenn man sich dann unter unter Kollegen trifft natürlich und die dann auch noch in, in Hamburg wohnen beziehungsweise auch für den HSV ja schon gearbeitet haben. Ist natürlich immer so, wie geht's dir? Was was hast du für einen Eindruck? Schafft er das? Ja, und das sind die üblichen Gespräche.
1: Sie haben natürlich jetzt als HSV-Trainer nicht so viel Zeit. Haben Sie überhaupt ein bisschen Zeit, auch dann Hamburg mal zu genießen? In den haben Sie jetzt gerade gesagt, Sie waren einmal beim Musical, bei König der Löwen, wie ist das sonst? Kennen Sie Hamburg jetzt schon nach einem halben Jahr ganz gut? Oder? Also ich kenne sicherlich
0: noch nicht alle, alle Ecken von Hamburg, das wäre sicherlich zu viel verlangt. Aber ich habe natürlich drei, vier jüngere Leute in meinem Stab, beziehungsweise mit Jonas Bolt, mit Tobi Schweinsteiger, sind das Leute, die sich natürlich in Hamburg sehr gut bewegen. Von Jonas, die Schwester wohnt in Hamburg schon seit langem, glaube ich der natürlich auch da schon ein paar Leute kennt. Moritz Fürste, die Hamburger Goldkiltchen gehören auch zu seinem Freundeskreis, so einige zumindest von denen. Und da lernt man schon ein bisschen was anderes kennen, denn dann gehört von dem Schanzenviertel, auch da ist man ab und zu unterwegs. Also man und sieht wie wird schon, man
1: als HSV-Trainer im Schanzenviertel begrüßt? Nett und freundlich <lacht> und höflich oder hau ab?
0: War ganz, war ganz lustig. ich war Wir waren einen Abend bei Remo, und das
2: ist schon fast St. Pauli, glaube
0: ich. Ja, ist, ist weil das Schlimme war, ich habe einen Parkplatz gesucht. Was heißt genau. das Schlimme? Aber ich habe genau vom St. Pauli-Döner parken müssen. Mit dem Kennzeichen HSV? <lacht> ja, genau. Und hab schon, und kannst du überhaupt stehen bleiben. Aber ich bin dann ausgestiegen und was ich sehr, sehr wohltun fand, wird nicht jedem St. Pauli-Fan so gehen, wenn er den HSV-Trainer sieht. Aber ich bin dann ausgestiegen und das ließ sich natürlich auch nicht verhindern, dass man mich sofort erkannt hat. Und dann rief noch einer, ja, wir sind der Derby-Sieger. Ich sage, ja, Glückwunsch dafür nochmal. <lacht> ja, und, aber sie haben gemerkt, dass ich das mit Humor aufgenommen habe. Und dann kam aber auch sofort, aber wünsche euch auch Glück. Und es gibt auch die St. Pauli-Fans, die uns dann trotzdem auch äh, wirklich eine gute Saison wünschen. und Aber es ist doch auch, ich finde es einfach toll, dass man in der Stadt zwei Vereine hat, die denke ich natürlich bei aller sportlichen Rivalität äh, trotzdem Unterschiede nicht sein könnten und trotzdem, denke ich, für die Stadt Hamburg äußerst wichtig sind.
1: Die beiden Vereine treffen am 22. Februar im Derby aufeinander, ein Tag vor der Wahl in Hamburg, die natürlich auch ganz wichtig ist. Wir wollen jetzt kein politisches Gespräch noch zum Ende mit Ihnen führen, aber ein, zwei Themen sind äh, sehr, sehr wichtig. Sie werden uns ich mal nicht verraten, wen Sie ohnehin nicht wählen, weil Sie wählen ja <lacht> wahrscheinlich noch in Bad Nenndorf und nicht in Hamburg. Genau. Ähm, aber ähm, ein ganz großes Thema zum Beispiel ist der Verkehr in Hamburg. Sie sind jetzt gerade mit dem Auto gekommen. Ähm, mehrere fordern eine autofreie Innenstadt in Hamburg. Wie stehen, wie, wie finden Sie die Idee?
0: Boah, das ist eine, eine schwierige Frage. Ich glaube, ähm, natürlich im Folge von Umweltschutz und der ganzen Diskussion, die mittlerweile ja weltweit geführt wird, muss man sich Gedanken machen, wie kann man der Umwelt, ähm, was Gutes tun. Ob es dabei dann gut ist, die Innenstadt äh, frei zu halten von Autos, von generell von Verkehr, da bin ich einfach überhaupt nicht der Fachmann. Ich weiß gar nicht, welche Auswirkungen das haben könnte, ob die Emissionen dann wirklich so weit runtergehen würde, dass man auch wirklich Nutzen davon hat. Da muss man wirklich die Fachleute fragen. Und generell glaube ich, dass man äh, mit den Menschen, wenn man ihnen alles erklärt, und gut erklärt und auch wirklich etwas an die Hand gibt, wo sie nachvollziehen können, warum gewisse Maßnahmen ergriffen werden wollen. Auch jetzt in Frage des Umweltschutzes wird es immer wichtig sein, wie kommuniziert man. Und vor allen Dingen, dass es verständlich für die Leute ist und nicht irgendwie ein Wischiwaschi oder ein Fachchinesisch, was keiner versteht. Ich glaube auch da, wie, wie so oft in, in unserer Gesellschaft, die Leute müssen mitgenommen werden. Und wenn die Leute mitgenommen werden, dann haben sie Verständnis für jegliche Art von Maßnahmen, und dann erweisen sie sich meistens auch als richtig. Und deshalb kann ich jetzt nicht dafür blendieren, äh, autofreie Innenstadt, ja, nein. Ich glaube einfach, wichtig wird sein, dass egal wer am 22., 23. Februar die Wahl gewinnt, er muss die Bevölkerung, die Bürger von Hamburg mitnehmen in dieser Frage. Und wenn die Leute in Hamburg merken, da wird ehrlich mit einem umgegangen und es wird nicht irgendwo aus wirtschaftlichen Erwägungen etwas gemacht oder im Zuge des Umweltschutzes, nur weil jetzt alle nach Umweltschutz schreien und am Ende stellt sich heraus, dass die Maßnahme gar nicht so viel bringt, dann hätte da wieder keiner Verständnis für. Also von daher glaube ich, dass die Politiker da einfach gefordert und gefragt sind, die Bürger von Hamburg mitzunehmen bei so einer Entscheidung.
2: Anderes Thema, Sie mussten sich schon häufig eine Wohnung suchen auf allen Ihren Stationen. Jetzt haben Sie in Winterhude eine Wohnung. Was würden Sie sagen, sind die Mieten zu hoch in Hamburg oder das, äh, haben Sie Glück gehabt?
0: <lacht> ja, die Miete ist schon hoch. Also, Aber gut, ich glaube, dass... Das kann ich halt leider, oder was heißt leider, das kann ich Gott sei Dank sagen, dass ich natürlich aufgrund von meines Jobs ähm, in der Lage bin, auch eine höhere Miete zu bezahlen. Trotzdem wünscht man sich immer eine günstigere, ist ja auch klar. Gibt die Forderung
1: äh. nach einem Mietendeckel. Wäre das eine Idee?
0: Nein, ich finde, ich finde nicht. Ich glaube einfach, dass du, äh, wenn du einen gewissen Anspruch hast an Wohnungen, dass du auch die Miete bereit sein musst zu zahlen. Was ich wichtiger finde, ist, dass die Leute, die die sich eben keine Miete in der Größenordnung erlauben können, wie es in Hamburg zum Teil auch gefordert wird, dass man denen Unterstützung gibt, dass sie das trotzdem eine, eine Wohnfläche haben, in der sie sich wohlfühlen können, die sie bezahlen können. Ja, und das halte ich für viel, viel wichtiger.
1: Verraten Sie uns, was Sie an Miete zahlen?
0: Nein, das würde ich jetzt hier nicht machen.
1: Die letzte Frage an die kommen Sie aber nicht vorbei, weil das ist tatsächlich die letzte Frage, die wir allen unseren Gästen stellen, nämlich steigt der HSV auf? ganz unpolitisch.
0: ganz unpolitisch, ja.
1: Ja, alles andere hätte uns jetzt auch ein bisschen dem ja, Konzept das, gebracht und ja, überrascht.
0: Genau, das ist die Fangfrage, die man immer stellt. Nein, äh, ich glaube, dass das, das Wichtigste ist, dass du, dass wir das, was wir, was wir beim HSV angefangen haben, ich glaube, dass, das wird wichtig sein für die Rückrunde, dass du, ja, immer Herr der Lage bist, dass du dich nicht von Emotionen leiten darfst, von außen, die auf diesen Verein natürlich reinprasseln, wie, wie ein Dauerfeuer. Ja, davon darfst du dich in Entscheidungen nicht le leiten lassen, du musst, Du musst jetzt, oder wir in der Verantwortung müssen jetzt den klaren Kopf haben. Da meine ich Bernd Hoffmann mit, da meine ich Jonas mit, Jonas Bolt, meine Person. Aber auch alle anderen, die, die im Verein tätig sind. Dass wir uns nicht treiben lassen, irgendwas hertreiben lassen. Wir wissen, was wir wollen. Wir würden es gerne schaffen. Eine Garantie können wir nicht geben, aber eins können wir geben, dass wir alles versuchen werden.
2: Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Dieter Hacking, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Bitte, bitte. Ich hoffe, Sie haben sich wohlgefühlt. Die Verpflegung äh, haben Sie offenbar genossen, wie ich sehe.
0: Ja, noch, geht noch weiter. Ein, paar, ein zwei <lacht> habe ich auch genommen.
2: <lacht> ja, das war's für heute. Wir melden uns dann in der kommenden Woche wieder nach dem Spiel gegen Nürnberg, dann vor dem Spiel in Bochum. Dann heißt es wieder bei uns hier HSV, wir müssen reden. Und bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.